0: So, was machen wir denn heute? Ja, Volker. Anders gefragt: Was haben wir gerade gemacht? Was haben wir gerade gemacht? Ja, genau. wir wollten. Ja. Ja, unser Thema war Tribute Bands, aber wir haben uns genau. irgendwie verlaufen. Wir lieber. haben uns natürlich verlaufen. Wir sind natürlich völlig abgeschwiffen, abgeschweift, abgeschweiftet, abgeschwiftet, <lacht> abgeschwofft, abgeschwofft, abgeschwofft ist das richtige Wort. Das genau. sind natürlich weich dekliniert. Das ist jetzt neu. Jugendwort des Jahres. Abgeschwoffet. Es gibt ja kein Jugendwort des Jahres ja, mehr. Ja eben. Das, ne? Deswegen haben wir es jetzt gerade abgeschwofft, abgeschwofft. <lacht> 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 Gut, also wir reden über Tribute Bands und dann reden wir natürlich über die größten Bands, die natürlich getributed werden. Ja, und wie, die. Wie Pink Floyd, Genesis. Ja, und wir sind bei Pink Floyd gelandet. Sehr ausführlich. Sehr ausführlich zu Pink Floyd ja. und zu Dark Side of the Moon und zu We We're Here und bisschen Wall. Ja, und dann haben wir noch gehört, wo Uwe alles in Konzerten war, wo ich echt neidisch war, weil in seinem Alter so viel Geld hatte ich gar nicht. aber... Naja, Uwes Eltern waren halt reiche Bauern. Ne? Ja, also, ja, ja, das stimmt ja alles. <lacht> <lacht> mein Vater war Arbeiter, meine Mutter war Hausfrau. Hör auf. Ja, ist so. Hör auf. Ja, ist aber so. Mein Vater war Arbeiter. Ja, meiner auch. So. Jetzt jetzt können wir, jetzt, ah, jetzt, jetzt beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk. Genau, wir könnten jetzt diesen Monty-Python-Sketch bringen, der, wo, wo sie zu fünf sitzen, die fünf alten Männer, und der eine sagt, ja, also wie wie äh, dein Vater war Arbeiter. Also wir haben ja nicht mal ein Haus gehabt. Wir haben in einem Loch in der Straße gewohnt. Stimmt. Echt. Ein Loch in der Straße. <lacht> du Luxus- <lacht> genau, genau, Genau. Und wir mussten morgens zur Steinmühle, morgens um sechs haben dann die ganzen Tag und Nacht Steine gelungen. Wir nach Hause kamen und unser Vater uns mit dem Messer in zwei Teile gesprachen. ja So, und dann am ja. Ende sagen, sagen sie alle, ja, wenn du das der Jungfer heute erzählst, es glaubt dir keiner. Wie schlimm es damals war. Es glaubt dir keiner. Genau, uns, genau. Glaub, uns glaubt das halt auch <lacht> Genau, so. Also da reden wir drüber und wird, glaube ich, ganz lustig. Ja, ich glaube auch. Okay, viel Spaß. Genau. <lacht> Unter Klugscheißern. The Tribute Bands and Progressive Rock Special. Uwe. Volker <lacht> Was ist das für eine Begrüßung? Weiß ich auch nicht. Ja, aus egal. der Tiefe des Raums. Günter Netzer. Nee. Wir reden heute über Tribute Bands. Genau, wir reden. Und warum reden wir drüber? Weil wir gerade auf einem Konzert waren. Wir waren gerade auf, bei Brit Floyd. Ja. Eine Tribute Band, die sich mit Pink Floyd beschäftigt. Eine sehr, sehr geile. Tribute Band, oder? An einer sehr, sehr geilen Location im Metropoltheater. Genau. Was nicht ausgebucht war. Überraschenderweise. Überraschenderweise. Wobei ich gehört habe, dass auch bei der Glocke, als, als sie da vor dem Jahr aufgetreten sind, es auch nicht ausgebucht war. Okay. Und die These lautet einfach, dass die Karten zu teuer sind für das prima Publikum. Aha. Also, was haben wir bezahlt? 80 Euro pro Karte. Ja, sogar etwas drüber, meine ja, ich. Ja, genau, ja. ne? Also und wir, wir saßen auch sehr gut, muss man sagen. Fünfte Reihe mit. Wir saßen fünfte Reihe Mitte, Das war schon ziemlich optimal. Das, ja. Ja, ja. Ja, Aber trotzdem, also 80 Euro für, für eine Band, die einfach nur andere Sachen nachmacht, da sagen ja viele, ja. naja. so einfach ist das ja nicht. Wir genau. sollten vielleicht erstmal die Begriffe klären. Ja. Es gibt Coverbands. Cover -Bands, genau. Es gibt Tribute-Bands und es gibt Revival-Bands. Mhm. Und wenn man sich die Unterschiede vielleicht mal vor Augen führt. Ich doziere jetzt mal, oh ja, ein, bisschen. Mama, doziere mal ein bisschen. Ich unterbreche dich, wenn du Fehler machst. Genau. <lacht> wie, das unter <lacht> wie das unter Klugscheiß dann so üblich ist. <lacht> also Coverbands. Das sind Bands, die die Musik meistens einer bestimmten Band nachspielen. Ja, und das ist es dann schon mehr oder weniger. Machen aber auch noch ihre eigenen mit ein. Also ja, auch oder, oft oder, oder machen auch so eine, ja. auch diese Top-40-Bands sind ja im Prinzip Coverbands, weil sie... Walk of the Earth macht zum Beispiel, äh, covered eigentlich nur, also nicht nur von einer bestimmten Band, sondern covered halt Songs. Ah ja, genau, sowas. Ja, sowas ja. Ja. Sehr bekannt geworden durch ihre Videos bei YouTube. Mhm. Die leben ja inzwischen von den Videos bei YouTube, weil sie, weil sie immer äh, Pop-Songs anplagt nachmachen und wirklich sehr gut nachmachen und okay. auch sehr witzig. Ja, okay. ja, so ja, also ich bin ja nicht so der große YouTube-Hopper, das Die haben 100 Millionen Views oder so, die sind ja, wirklich voll angesagt, seit, seit Jahren schon, seit 5, ja. 6 Jahren. Du, du steckst da ja sehr viel mehr okay. drin als ich, weil ich bin ja mehr eher... Was es gab mal so eine Debatte, ob, ob Leute mit Musik noch Geld verdienen können und dann ja. kann ich nur sagen, die tun's. Also natürlich bringt das nicht viel, bei Spotify ein Album zu veröffentlichen oder bei YouTube, aber wenn du gut bist, wenn du richtig gut bist, dann kannst du damit richtig Geld verdienen und richtig davon leben. Darüber haben wir uns das vor auch unterhalten, da, da war dann die Quintessenz, eigentlich müssen die wieder auf Tour gehen, um richtig, richtig Geld zu verdienen. Genau, so in den 60ern. Genau. Ja, Genau. Wo haben wir das gemacht? Das war, das war anlässlich des Konzertes von Retrospective und wie sind die anderen noch? Verdammt. komme ich jetzt auch nicht drauf. Ja, zwei polnische Progressive Rock Bands. Eine Entdeckung von uns. Genau. Also Leute, die Progressive Rock mögen, ja. die sollten das vielleicht mal googeln. Retrospective ja. findet man auch bei YouTube, glaube ich. Ne? Findet man bei YouTube. Und ähm, bei Spotify auch. Bei ne? Spotify auch. Und die anderen findet man auch bei Spotify. Und die habe ich dann in der Pause befragt, wie, was sie darüber verkaufen. Und die haben gesagt, es ist eigentlich nichts. Genau. Also sie kriegen halt relativ wenig, ist klar. Ja. Aber sie touren halt dafür. Sie waren in einem relativ kleinen Clubgebäude Club sozusagen, also in der Mensa. Der neuen Hochschule in Achim. Der Kantine genau. von Desma. Das Desmar. muss man dazu sagen, weil Desma ist ja eigentlich nicht die Hochschule. Ich nee. vermute mal, dass die Hochschule, die ja jetzt auf dem Gelände mit angesiedelt ja. ist, die Kantine mit nutzen wird. Genau. Aber eigentlich ist das ein normales Unternehmen. Aber der Typ, der da die Kantine macht, ja. den wir ja da nun auch etwas näher kennengelernt haben und im Übrigen auch bei dem Konzert von Brit Floyd schon wieder gesehen Richtig. haben, der hat in der Szene echt seine Finger drin und der schafft es, Bands zu besorgen und äh, da diesen Podcast ja nicht so viele hören, kann man ja ruhig mal sagen, das ist immer noch mit Mund-zu-Mund-Propaganda, also ja. das ist nicht überlaufen. Nein. Und wir waren wirklich beide sehr überrascht, welche Qualität diese Band hatte. Ne? Beide Bands. Beide also Bands. Die erste war ein bisschen sehr dystopisch und scheiße, mir fällt der Name nicht mehr ein. Egal, das kann man ja rauskriegen. Ich habe ja zum Glück hier ganz viele technische Geräte. <lacht> Du erzählst noch mal ein bisschen, weil du warst bei der Definition von ähm, Tribute. Ah ja, genau. Also, die Covers hatten wir. Dann gibt es noch Tribute und das dritte war Trivival, genau. Revival, genau. Revival-Bands, stimmt. Revival, der Revival, der Unterschied zwischen Revival und Tribute-Bands ist ganz einfach. Revival-Bands sind Bands, die sich auf Bands beziehen, die selber nicht mehr spielen. Mhm. Und Tribute-Bands sind Bands, äh, wo das Vorbild auch noch unterwegs ist. Das ist eigentlich der, die, De die Definitions- Unterschiede. Wobei ja, ich noch gelesen hatte, dass Triple Bands sich auch dadurch unterscheiden, dass sie versuchen möglichst äh, viel der, des Original-Live-Auftritts äh, wiederzugeben. Das zu machen geben. die Revival-Bands also, auch. Genau, also nicht nur, nicht nur sich so, so auszusehen wie die Künstler und nicht nur dieselben Lasershows zu haben, dieselben Projektionsflächen zu haben und so sondern wirklich versuchen, die Show eins zu eins zu machen. Und wir sind ja auch Fan von Musical, Musical Box. Musical Box. Yeah. Die, die alten Genesis noch mit Gabriel Banks. Tony Banks. Mike, Mike Rutherford. Anthony Phillips war auch noch dabei, ganz am Anfang. Haben mit Tony eine Banks. Show? Ja, Die ersten Alben waren auf jeden Fall mit ja, ihm. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob er aufgetreten ist. Mike Rutherford ist klar. Gut, also bevor. <lacht> 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 Meine Frau taucht hier gerade in der Glastür auf und macht komische Grimassen. Die Glastür des Studios. <lacht> genau. <lacht> Gut, also ähm, äh, bevor der Schlagzeuger Phil Collins das Gesänge übernommen hat bei Genesis, war Genesis wirklich eine, so eine Progressive Rock Art Rock Band, was wir beide lieben, glaube ich. Ne? Ja, so, ne? ja. Und äh, kann man so sagen. Und das fanden wir, also ich fand es schade. Ich fand auch, dass Peter Gabriel ähm, in seinen ersten Solo-Alben, der hat lange gebohrt, um sich, um zu sich selbst zu finden. Also die ersten Alben waren eine Katastrophe. Und nachher war es halt dann auch wieder mehr so Popmusik, aber das war okay. Und Genesis ist sich in gewisser Weise toll geblieben, weil auf jedem CD-Album, was nach dem Weggang von Gabriel kam, gab es immer noch ein Stück auf jeder CD, was so im Progressive-Rock-Style war. Das waren immer die langen Stücke. Genau. Das... Hattest du mir das mal erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann hat's wir mir haben erzählt, uns mal darüber unterhalten. Da habe ich ja. darauf geachtet und das stimmt tatsächlich. Ja. Es gibt immer noch ein Stück, was man hören kann, auch wenn man den Rest hasst. Ja. Mama! <lacht> <lacht> Aber wir sprechen ja eigentlich über die Tribute. Genau. Und Musical Box macht eben das äh, davon abgesehen, dass sie teilweise wirklich die Originalkostüme und die Original Dias, und die Original -Dias äh, dabei haben. Richtig. Sie, sie kleiden sich so, ja. sie haben auch tatsächlich Typen dabei, die, die den Original die sehen so aus. sehr ähnlich sehen. Sie, sie haben denselben Habitus auf der Bühne. Und also sie sind begnadete Musiker. Ja, ja tatsächlich. Das selbst äh, so Leute wie Phil Collins sagen, die sind leider besser, besser als wir, als wir hier waren. Genau. Und das ist so. Und wenn man sich auf YouTube äh, Live-Auftritte anguckt von Genesis von damals, da gibt es ja Schmalfilmaufnahmen und so, yeah. ne, also Super 8-Aufnahmen mit Tonspur und so. Selbst die Zwischentexte, die, die da gesprochen haben, damals, machen die ja. Mit 1 1. Mit den Pausen und Mit den Pausen und den Gags genau. und mit den Kostümen und alles. Die le lernen das irgendwie auswendig. Die lernen es auswendig, ja. das kann es nicht sein. Ja. Auch der Habitus, der, also das, der, der eine etwas gestörte, äh, du hast alles original. Ja. Und so muss es sein. Und deswegen ist Musical Box immer wieder ein Erlebnis, da hinzugehen. Es ist auch ein Time Warp. Das war das erste Mal, als ich das locker schon 12, 13 Jahre her als ich das erste Mal in Bremen war, in der ja. Glocke irgendwie. Ja. Und das Lustige war halt, dass es eigentlich genau dasselbe Publikum war wie früher, bei den Originalauftritten, weil es war natürlich zu 95% Prozent Jungs da, inzwischen gewachsene Männer. <lacht> <lacht> genau. Die man eigentlich nur kennt, normalerweise im Anzug. Dann hatten sie ja Leder Lederjacken an und sahen cool aus. <lacht> Aber die Progressive Rock Abteilung sozusagen war nie so ein Frauending, oder? Ja, das, das ist mein ist Eindruck. Ja, gewesen das, immer. ja, der Eindruck äh, sollte eigentlich nicht wenn ich zurückdenke, also wir sind ja in einem Alter, wo wir die Originale noch sehen konnten. Genau. Nur als kleiner Hinweis, ich habe heute etwas mitgebracht ja. zu deiner Überraschung. Ich weiß, ich habe es schon gesehen. Ich bin so jemand, der schlecht wegwerfen kann. Männer als Jäger und Sammler. Ich, ich, habe, alles weg. ich habe noch fast alle Eintrittskarten der Konzerte, auf denen ich in meinem Leben war. Und ich habe die gesammelt und ich habe einfach mal welche mitgebracht. Da kann man aber so ein bisschen auch in den Erinnerungen schwelgen, was man sich damals so im Original angeguckt hat. Okay. Also wir haben wir müssen das aber, ja wir müssen aber mal auch noch mal eben die Band Ah Ja angeben, genau, die müssen wir nicht noch, was noch nachlegen. Genau, also das Konzert Retrospective 12.10.2019 in der Desma Schuhmaschinen GmbH. Da gab es eine Supportband, die hieß Stars About in einem Wort geschrieben. Stars About, auch aus Polen. Und die sind auch ganz cool, wenn man sich die mal anhört bei Spotify. Der Witz ist, wenn man Retrospective und Stars About sich mal anguckt, bei Spotify gibt es ja immer diese Empfehlungen. Ja was für andere Bands gibt. Und das habe ich mir mal angetan, habe ich mal zwei Stunden gestöbert irgendwie. Es gibt wirklich sehr, sehr coole Progressive-Rock-Bands und Art-Rock-Bands aus Polen gerade. Mhm. Auch schon länger, glaube ich. Man Sieht man, wenn man David Gilmers Auftritte in Polen sich anguckt oder auch damals Pink Floyd irgendwie. Die, die sind, äh, die, die fahren ab. Das ist die polnische Seele. Also die, ja, <lacht> ja. Dieses, dieses leicht, äh, auch so ein bisschen dystopisch, depressiv irgendwie, aber dann auch wieder himmelhoch jauchzend, das ist, äh, das passt anscheinend den Polen ganz gut. Ja, die Musik. kommen da extrem an, ne? Ja. Wirklich. Und, und die, die können das nachempfinden. Also ja. wenn man Retrospective sich mal wirklich angeguckt ja. hat, dann wird man sagen, die passen sowas von in die Reihe. Ja, ich weiß. Unglaublich. Und das Coole ist wirklich, der, der Gitarrist sieht aus wie so ein, wie dieser eine dumme Schauspieler aus Hollywood. So ein langgewachsener, <lacht> Dover Kerl, der mal die doofen Rollen spielt, ist aber ein begnadeter Gitarrist. Und was hast du denn noch über den Sänger gesagt? Er hat gesagt, er sieht aus wie Tyrion Lannister. Genau. Der Zwerg. Der, der, Zwerg. Größer, ja? der ist ein bisschen größer, ja. der ist so groß wie Alan Jury, falls jemand noch weiß, wie groß Alan Jury war. Das also ist ich so gehe mal davon 60 aus, dass, oder so, dass die Jungs den Podcast nicht hören und nein, dann würden sie ihn nicht verstehen. Nein, das war sehr lustig und der, der Schlagzeuger sah aus wie Tim Arbetsch, das ist der Pressereferent der FDP in Bremen. <lacht> Es war schon sehr lustig irgendwie. Und, die, und am Keyboard, die Frau sah aus wie Maike Schäfer, also die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bremen. Ich, man sah nur bekannte Gesichter und es ging nicht nur mir so, sondern auch ein paar Leute, die da neben mir standen. Aber die, die da waren, konnten deutlich besser Musik machen. Absolut. absolut ja. Und, äh, und der, der Sänger, also dieser, dieser ein Jury äh, Lannister Verschnitt, ist echt eine Rampensau. Also wirklich. Ja. Ist im positiven Sinne eine Rampensau. Hat Leute mitgerissen und ähm, also es ist für alle, die glauben, dass man in einer Kantine und es ist, es ist wirklich es eine, ist eine Kantine, Kantine da. Es waren 80 Leute und der ungefähr. Der Veranstalter hat das gut gemacht. der ja, hat Matthias. Äh, viel, Matthias. Schöne Grüße. Schöne Grüße genau. Hat äh, mit Vorhängen und und, und äh, Stoff gearbeitet, um die Akustik gut hinzukriegen ja. und die Akustik war erstaunlich gut. Ja. Und ich habe noch nie in so einer kleinen Location ein so gutes Konzert gesehen. Es war super Akustik, ja. Das hat er auch, da war er auch stolz drauf. Ja. Das hat er echt gut und so, gemacht. Und den Stoff gut hingekriegt. Ohne Eintritt? Es war ohne Eintritt. Also es gab, Getränke es gab, zu Kantinenpreis? Genau, es gab ein Schwein, wo man dann was spenden konnte. Er genau. sagte, das war wohl auch gut. Ich habe ihn dann gefragt hinterher. Ja, aber er guckt ja selber nicht war. nach, sondern das lässt dann die Bands. Genau, die, das kriegen dann die Bands und die Bands äh, gucken dann, wie sich das aufteilen und so. Und ähm, das ist, und der hat jetzt noch viel mehr organisiert. Kommt, weiß ich weiß nicht, ob du das noch erzählen willst. Es gibt ja auch noch Supertramp, die demnächst da. Genau, ja. die, wir wissen ja nicht genau, wann jetzt der Podcast läuft, aber ja. ähm, es gibt ja auch eine Supertramp Tribute Band, die nennt sich Century's Crime. Ja. Die spielt demnächst auch in Aachen. Man wundert sich, was für eine Musikszene in Aachen ist. Ich meine, ich bin ja selber ist Achim keine auch. Musikszene. Eigentlich aber die, nicht. Aber, aber die Bremer gehen halt auch nach Aachen dann. Muss Mann. so sein. Ne? Ich meine, wir haben in Aachen das Kasch, da äh, sind tatsächlich auch öfter mal wirklich gute ja. Acts da, aber vor allen Dingen auch Kabarett und ähnliche Dinge. Und, Läuft äh, denn noch was zum Aladdin eigentlich? Gibt es das noch? Läuft das, das noch? Ich weiß das gar nicht. Haben die, waren die nicht pleite? Ja, das, deswegen frage ich. Also ich bin ja nicht der Aladdin-Gänger mehr seit 1985 ungefähr. Ich war da noch nie so groß der Gänger. Meine Frau war da bis in die 90er noch immer. Okay. Bis in die späten 90er bei diesen... U-30, U-40-Partys und so. Ich habe auch mal alle Playlists gehabt, die das Aladin abgespielt hat. Sorry, aber das hat sich ja nicht gebessert im Laufe der Zeit. Also es immer die selben Songs. Und dann dachte okay. ich, da muss ich nicht mehr hingehen. Also und ich ja, bin einmal von der Empore im Aladin gefallen. Das hat mir dann auch, auch okay. äh, ja. Nein, aber wenn, wenn man über die Location, äh, Locations spricht, dann äh, hat es mich gewundert, dass es in Achim eben tatsächlich so eine Szene gibt, ja. in die ich jetzt gerne mal etwas häufiger reinrieche, äh, Natürlich immer auch ein Name ist die Music Hall in Wobswede. Stimmt. Da haben wir ja mal, du erinnerst dich, ja. äh, lazuli diese französische proc Rock Band gefunden, von der ich ja total geflasht war. Heißt die jetzt Lazuli oder Lazuli oder ich weiß nicht, wie man es französisch ausspricht, aber ich glaube so Lazuli oder so ähnlich wird es ja. wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, Kannten ja. wir vorher nicht und auch begnadet. Und das also muss man auch zu, zu beiden jetzt sagen, auch zur Retrospektive. Wenn man sich die bei Spotify anhört, ist es das eine oder sich die CDs besorgt. Live sind die deutlich besser. Kann man nicht anders sagen. Ne? Ja. Also live war, war vor allem auch vielleicht auch gerade wegen dieser engen Club-Atmosphäre. Ich meine, Voxwede ist ja auch relativ klein, die Music Hall. Es hängt aber auch immer davon ab, wie so eine Band es schafft, Kontakt mit dem Publikum herzustellen. Und das war bei Lasuli so, dass ich nach dem ersten Titel das Gefühl hatte, meine Güte, heute geht was. Und die Band hatte das Gefühl auch, man merkte das, dass die Band einen irrsinnigen Spaß hatte. Das war ein Heimspiel. In Wobbswede. Da waren Spielen. ganz viele Fans, der Band ja. da, ja. auch viele, die französisch sprachen, irgendwie. das war ganz witzig, ja. die die auch kannten wohl irgendwie und das war ein echtes Heimspiel. Also das haben. ist eine echte Empfehlung, guckt euch das ja. mal an und wenn ihr die Jungs seht, äh, da sind ja auch genug Bilder im Internet, das erste, was ich gesagt habe, das ist unglaublich, das ist, die sehen aus, als wenn der Cast von Luc Besson gecastet worden wäre. Das die Typen, die sahen so aus, die hätten jederzeit in einem seiner Filme auftreten können als total abgefahrene Typen, wirklich Wahnsinn. Und sie haben dieses geniale Instrument, ich habe vergessen, wie das heißt, das heißt ja irgendwie so, wie, der, äh, wie das Bandmitglied heißt und dann Ophon dahinter oder ja, so. Ja, das hat er selber gebaut. Ne? Genau, er hat das selber gebaut. Weil er, hat weil er nach einem Unfall ein Motorrad, Problem hatte. Motorradunfall, ja. ich meine die linke oder nee, der, der rechte Arm, glaube ich, ne, gelähmt ist seitdem und er kann beim rechten Arm nur die Finger so ein ganz bisschen bewegen und er hat vorher Gitarre gespielt und dann hat er sich zusammen mit einem Informatiker und einem Ingenieur so ein, so ein neues Instrument gebaut, ja. was Tatsächlich wie eine Gitarre klingt, aber auch ganz anders klingen kann, weil er kann mit seinen funktionierenden Fingern halt die Tonarten ändern ja. und zwar smooth, aber er spielt sonst wie eine Gitarre. Es war ziemlich cool, cooles Instrument, was auch wirklich den Style der Band ausmacht. Ja. Ne? Also kann man sagen, also dass der Motorradunfall war ein Glücksfall im Endeffekt. Hey, so, so weit würde ich jetzt nicht klingt 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 böse. Ja, aber dadurch haben sie ihren eigenen Stil. Ne? Ja. Durch dieses, das ist ein sehr tragendes Instrument. Dann erkennt man sie sofort, wenn man das hört. Das fand ich schon cool. Ja. Genau. Ich finde es immer toll, wenn jemand aus einer Scheiße was Gutes macht. Genau. Ja, das hat er hingekriegt. Das ja. ist, ähm, ist beeindruckend. Ja, okay, wir wollten aber eigentlich über Tribute reden, also Tribute-Bands. Das sind ja schon wieder komplett weg, ne? Wir sind, bei Progressive Nö, Rock. Wir sind, wir sind auf Proc-Rock gekommen und dann sind wir dann leicht abgeschweift, wie das so unsere Art ist. Liegt aber auch daran, dass Tribute-Bands halt vorwiegend auch Progressive-Rock-Bands sind, ist so mein Eindruck. Es gibt dann, es gibt irgendwelche Beatles-Tribute-Bands, okay. Ähm, ja, da gibt es jede Menge. Es gibt auch aber das wieder. Auch jede Menge. Genau, ja, eher, ja, stimmt. natürlich. <lacht> Gerade Aber, meine Güte. Ähm, achso, ich habe hier, hier sind Beispiele, genau, genau. Sweet, sweet Sensation, Tribute für Aber Oder Völkerball, Tribute für Rammstein. <lacht> auch schön, oder? Ja. Gibt auch Stahlzeit, auch Tribute für Rammstein. Obwohl äh, die Aberbands bands sind ja schon Revival-Bands. Das sind keine Tri tribute Ja, sie definieren ja. das hier bei, bei Wikipedia anders als du. Also ah, mit okay. dem, sie trennen nicht zwischen Revival und Tribute, sondern und, und Cover, sondern es gibt für sie Cover und Tribute. Okay. So, das ist, ähm, gut, aber Revival ist natürlich recht, ja. Johnny Cash Experience, finde ich auch schön. <lacht> <lacht> Gary Mullen and the Works, das ist für, für Queen eine Tribute-Band. Gut, die beatles Revival band die hat ja auch schon oft genug getourt. Äh, beatles Connection auch. Australian Pink Floyd Show, kennt man auch, waren auch schon ein paar Mal die hier. Die andere große Truppe, die Brit Pink Floyd. Floyd Sachen macht, neben Brit Floyd. Genau, genau. Wobei, wie gesagt, Brit Floyd, wenn man das mal sehen möchte, es gibt bei YouTube ein ganzes Konzert. Okay. Ähm, kann man sich angucken in HD, was sie bei in, in Red Rock gespielt haben. Red Rock ist klingt für mich immer so ein bisschen nach... Ähm Australien. Ja, aber ich glaube, das ist Red Rock Arkansas oder irgendwas. Aha, okay. Also es ist nicht der große... Der heißt ja auch nicht Red Rock. Der, der, der heißt anders. Ayers Rock, obwohl er äh, heißt genau. ja eigentlich äh, jetzt anders wegen, wegen der Aborigines, die, genau. die, die, die dem anderen Namen geben. und der darf da ja auch nicht mehr rauf, weil es ein Heiligtum ist. Genau. genau. Ich meine, es ist Red Rock ähm, Arkansas, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, bevor ich jetzt wieder irgendwas also ich vermute es einfach nur. Mhm. Mich erinnert das an Freddy, äh, an Freddy, an Fred Feuerstein. Es ist doch Bad Rock, Red Rock. Du erinnerst dich? Ja, ich erinnere mich. Film. Genau. und das Konzert ist sehr, sehr cool weil dieser, dieser Ort, wo sie das spielen ähm, die haben quasi wie die wie die Römer damals in den, in den, in den, im, im Zirkus haben die ähm, die, die, äh, die Plätze in den Stein reingeschlagen ah, okay. und das ist einfach ein schönes Ambiente und da geht die Sonne auch noch unter und sie spielen dann Pink Floyd. Das ist Open Air oder was? Das ist Open Air, ah, genau. Ah, okay. Und das ist tatsächlich, also das sich mal angucken, da sieht man auch, wie, wie gut die live performen. Das ist tatsächlich Werbung für die. Und deswegen sind die 80 Euro völlig okay, die mal live zu sehen. Mhm. So, so viel zu den Tribute-Bands von Pink Floyd und Genesis. Super Tramp sehen wir demnächst, dann wissen wir das. Also Uwe sieht's, ich kann an den Tag leider nicht. Sehr Kann's ärgerlich. nicht, ja. Ähm, aber das ist tatsächlich empfehlenswert. Nicht nur für alte Säcke wie uns. Es gibt ja auch dann unsere Kinder zum Teil, die da mitgehen. Ja, und da wäre mal meine Tochter zu nennen. Und ja, ja auch meinen Sohn, ja. die wir tatsächlich für Musicalbox angefixt haben. Ja, also Julia würde auch gerne mitkommen mal. Das stimmt, mhm. aber die kann ja auch nie. Die ist ja mal theatermäßig unterwegs. Ähm, also das, äh, das sind auch jüngere Leute. Das hat mich ja auch gewundert. Auch jetzt äh, gerade vorgestern. Da waren ja nicht nur alte Säcke. Und, ja. und es war und die Quote der Frauen ist deutlich höher gewesen als früher. Das waren die Frauen, die das alles heimlich gehört haben und das dann nicht zugeben konnten. Da waren ja auch äh, viele Frauen alleine da, also oder in Pärchen oder so, so also ohne Männer, was ja. mich auch gewundert hat. Ja. Weil ich dachte echt mal Pink Floyd ist so ein. So ein also wenn, wenn wenn wir uns zurück meine Frau findet Pink Floyd ja auch super. Wenn wir uns aber zurückentsinnen die Konzerte, die wir gesehen haben von Pink Floyd. Ja. Ich, muss, ich muss jetzt mal, ich habe hier meine Karten. Ich fuhr mir jetzt mal die raus von Pink Floyd, weil das war mein erstes Großkonzert, wenn ich das richtig weiß. Das, der hat ja ungefähr 500 Karten in der Hand. Ach, das ist übertrieben. Das ist ja so reicher reicher Bauerssohn. Ne? Der hat, äh, Papa hat dann gesagt, ich verkaufe ihm eine Kuh, damit du zum Konzert gehen kannst, Sohn. Aber lass die Haare nicht zu lang wachsen. So siehst du aus. Da. Oh, du warst bei der Wish You Were Here Tour. Nein, das ist nur das Bild. Das war tatsächlich 77. 77 war schon äh, Animals. Aber sie haben das Bild noch verwendet von Wish You Were Here. Richtig, für die, für die Eintrittskarten. Genau, und der, der Witz ist 20 Mark. Das hatte ich ja erzählt, ja. Ähm, als wir da waren jetzt äh, vor, vor zwei Tagen ja. im Metropoltheater neben der, der Typ, der zwei Plätze weiter mit mir saß, wo ich sagte, 80 Euro für eine Tribute band Und damals hat man Pink Floyd Live gesehen für 20 Mark, weil ich hatte immer im Kopf, der Preis für ein Konzertticket war ungefähr der Preis der Schallplatte. Richtig. Ganz so. lange Zeit. Und heute 80 Euro ist nicht der Preis für eine Schallplatte. Okay. Ist, äh, auch nicht der Preis für ein Spotify. -Arbeit. Nee, nee. Ja, Aber <lacht> das stimmt damals. Äh, 20 Mark war so die ja. Grenze, etwa. Genau. Ja. Wenn wir an die Zeiten denken. Also Stones, ich meine, wir reden jetzt hier über die, die 70er die Stones, 80er Die haben Jahre. die haben ein bisschen mehr genommen. Die Rolling Stones. Ja. Die haben auch größere Haien gefüllt. Also als pinkie Wir haben ja damals auch mal hier in Bremen gespielt. Ja. Ich kann mich daran erinnern. Ja, 77. Da glaub sind, glaube ich, im Eingangsbereich die Scheiben kaputt gegangen, weil die... Leute da randaliert haben. Ja, weil die Stones folgendes gemacht haben. Ähm, das war sehr ärgerlich. Die haben äh, uns bis 1 Uhr morgens warten lassen und wusstest mhm. ja am nächsten Tag zur Schule. Warst du auf dem Konzert? Ja, ja. Ach, da, da bist du, da bist du um, um 7 Uhr eingelassen worden, um 8 sollte es losgehen. Und es ging nicht los. Und ähm, die Vor-Wer war denn die Vorgruppe hier? Der, der Typ, der mit Nina Hagen äh, gepennt hatte damals, äh, der Holländer. Mhm. Ähm, Ah. Von Wien. Nein, 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 nein. aber Hermann Herr, äh, Brot. Hermann Brot. Brot. Brot, genau. Die waren, ich meine, der war die Vorgruppe, die haben gespielt, auch mhm. relativ pünktlich und so. Mhm. Der hatte ja auch ein Drogenproblem. Und die Ausrede war dann, und das haben sie offiziell auf der Bühne bekannt gegeben, sie hatten keine Drohungen gekriegt und deswegen brauchen sie jetzt noch ein bisschen. Nee. Und da sind schon ein paar Leute ausgerastet. Wie gesagt, ich musste am nächsten Morgen um 8 Uhr in der Schule sein. Ja, das war ja immer unser großes Problem, besonders genau. für mich als Pendler. Wir hatten ja auch noch Samstagsschule. Das ich musste ja noch vergessen. den Zug kriegen. Genau. Und der und, fuhr irgendwann. Und ähm, das war schon irgendwie hardcore. So Und dann haben, ich glaube, die sind um 1 Uhr angefangen zu spielen. Haben auch nicht lang gespielt, anderthalb Stunden irgendwie. Und du hast dich ein bisschen verarscht gefühlt. Und das waren eben nicht 20 Mark. Ich meine, das war das Doppelte oder 30. Also irgendwas so, was für mich damals viel Geld war. Und ich glaube für viele auch so, ne? Ja, ja. Also das, ist, also, das war nicht von meinen Eltern gesponsert. Ja, nee, ich weiß. Ich Ach, das weiß. musste man sich selber von. Also die Stones waren, waren assig Absolut. damals. Ja, ich bin auch ähm, eigentlich seit 77? seit nee, seit 76. Kein Fan mehr. Vielleicht auch wegen des... Ich weiß nicht. Also als dieses Black and Blue-Album rauskam. Äh, als Ron Wood in die Band reingekommen ist. Ab da fand ich die komisch. Kann ich anders sagen. Ich war nie so der Riesen-Stones-Fan. Ich war immer eher der Beatles-Fan. Ja, ich fand immer beide gut. Deswegen kann ich immer auf eine Frage... Ja, bist du Beatles oder Stones? Ja, kann, kann ich, ich immer auch nur sagen anfangen. Was bist du denn für eine, dass du mir so eine Frage stellst? Das? Ich finde beide gut. Ich ja, finde auch ich, Beethoven ich, und Bach gut. Und jetzt? Beatles, Stones, <lacht> ich bin eher der Monkey-Typ. Die Monkeys! The Monkeys. Hey, hey, we anderes, the Monkeys. Ganz anderes Thema. Die erste, die erste für eine Fernsehserie gecastete Boyband. Aber er meinte, konnte einer singen und Gitarre spielen. Einer von denen. Die haben das dafür gelernt. Und die haben das wirklich gelernt. Dass halt die haben geübt und konnten nachher wirklich auch alle ein Instrument. Also ich habe die Monkeys hier auch die, die paar Platten, die es gibt und äh, ja. Ich habe die Serie geliebt damals. Ich glaube, die ist aber nur witzig in der deutschen Synchronübersetzung. Also ich das war ich ja wüsste auch, auch nicht, wenn man die heute noch mal gucken würde, ob man sie lustig fände. Ich meine, das war auch Wenzel und Lüdecke, die Gibt's aus noch Berlin, noch? die auch, auch ran? Die zwei gemacht haben. Ich denke schon, ja. Ich kann es gleich mal versuchen, aber jetzt nicht. nicht. Wir gucken dann mal, ob ja, wir das ja. noch hinkriegen. Das war schon ziemlich cool. Der Witz ist, so ein bisschen... Geschichtsunterricht aus der eigenen Familie. Ich habe eine etwas ältere Schwester, so wie ja, du auch. Ich auch, ja. Zehn Jahre älter. Meine ist sechs Jahre älter. Hey. hey. <lacht> Jedenfalls, die Monkeys kamen immer Samstagnachmittag mhm. parallel zum Beat Club. Ja. Und meine Schwester war zehn Jahre älter und deutlich stärker. Und du wir hatten natürlich nur gucken. einen Fernseher. Das mhm. heißt, ich musste Beat Club gucken, wofür ich im Nachhinein natürlich ein Stück weit dankbar bin. Weil Ach, und das war auch, da war auch immer so viel Schlechtes dabei beim Ja, da war damals. Schlechtes dabei. Aber es da gab mal halt ein, zwei die Sachen, die gut waren. Genau. Solche, ich ne, da immer ja. so ein paar Highlights dazwischen, ja. das war okay. Und ja. wenn ich jetzt die Folgen nachholen kann von den Monkeys, die ich damals nicht gucken konnte, <lacht> dann übrigens, das war nicht so der einzige Disput, den ich in meinem Leben durchgehen musste. Der nächste war dann Star Trek gegen Sportschau mit meinem Vater. Ja, da habe ich eh verloren, weil ich war ja im Knabenchor unserer lieben Frauen und wir mussten immer samstags um 18 Uhr Festbar machen. Ach, okay. 18 Uhr lief Star Trek und ich war in der Kirche bei der Festbau. Ja, kann man mal sehen, was man uns Kindern Wobei Kinder ich dann auch des Öfteren ähm, krank war. <lacht> Samstag. Nach der Schule bin ich dann gleich krank geworden. Dann hat meine Mutter gesagt, okay, du musst nicht zur Kirche. Gut, wir ja. sind Ja, Aber nochmal um das Pink Floyd Konzert zurückzukommen, mhm. weil ich war damals, ich gucke mal immer aufs Datum, ja, mhm. gerade 17. Mhm. Und das war in Berlin in der Deutschlandhalle. Mhm. Und als 17-Jähriger mal eben so durch die Republik zu fahren, um da ein Konzert zu Gut, meine Schwester lebte zu der Zeit schon in Berlin. Das heißt, die hat Klar. mir die Karte besorgt. Praktisch, Sie ja. rief mich an und sagt, du, morgen beginnt der Vorverkauf für ein Pink Floyd Konzert. Möchtest du da hin? Und ich so, nein. <lacht> oh. Ach, hast du nicht was über von... Ich könnte mich überreden <lacht> lassen. Nein, natürlich bin ich durchs Telefon gesprungen und habe gesagt, selbstverständlich. Dann hat sie sich tatsächlich für mich angestellt ja. und die Karten besorgt. Und die waren, ich meine, es gab noch kein Internet, nach nee. zwei ja, Stunden für zwei Tage ausverkauft. Ja. Gut, und dann bin ich da hingefahren, konnte natürlich bei meiner Schwester pennen, ist logisch, und habe mir das Konzert angetan. Sie wollte gar nicht mit. Ich vermute, es war ihr zu teuer, 20 Mark. Naja, wie auch immer. Ja, das war viel Geld damals. Ja, das ist vergessen und, immer. Und du also, sagst, also kein Frauending, ja. nicht unbedingt. Ne? Du hast bei der Bundeswehr 200 Mark bekommen, als, als Monatsgehalt damals. Ich, ich weiß das. Ja, ich war ja noch Schüler. Aber ich war dann ja 1978 bei der Bundeswehr ja. und da hast du 200 Mark bekommen. Ja, ja das Im Monat. war nicht die Welt. Nee. nee Also gut, das war gut angelegt, das Taschengeld. Ich meine, es ist, hören wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz so viele zu, die wissen, wie die Deutschlandhalle ausgesehen hat, weil die haben sie ja irgendwann platt gemacht. Ja. Das war eine der größten Hallen Deutschlands. Mhm. Und Pink Floyd hatte da... Sachen aufgefahren, also unglaublich. Es war mein erstes Konzert, ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ne? Also du man mein, wird dann sozusagen du? mit dem ersten Konzert für die Zukunft verdorben. Das meine ich, weil die haben ja wirklich viel aufgefahren immer auf der Bühne, die hatten ja alles. Ist enorm. Ne? Genau. Es ist enorm. Hatten sie hatten Schwein, Schwein es da schon. Hatten ne? sie auch schon, okay. Ähm, ja klar, Animals, logisch. Richtig, ja? sie ja? hatten an den Seiten so äh, Kräne mit äh, Beleuchtung, mhm. die fast aussahen wie Gesichter mit Augen, hatten die sie komplett auch schon, fahrbar waren. Hatten sie auch schon einen Lautsprecher unter den Sitzen? Das hatten sie ja später. Das Nein, sie hatten, out, aber quasi. sie hatten in der Deutschlandhalle Lautsprecher-Türme, ja. in denen Zuschauer ja, Okay. No, das heißt, die, haben, die hatten auch keine Vorband. Hm. Haben die nicht nötig. Hm. Also man war da drin. <lacht> ich weiß nicht ja genau, ich, hab, ich war nicht im Innenbereich. Ich habe mich an der Seite so ein bisschen hingesetzt. Naja, äh, na ja, als 17-Jähriger und das erste Rockkonzert, Großstadt. Ich meine, ich kam vom Lande. Ich kannte zwar so ein bisschen Berlin, aber natürlich nicht Deutschlandhalle und was da so auftaucht. Das waren die guten Zeiten, wo man sich in Berlin auch nicht verlaufen konnte. Weil irgendwann kam die Mauer. Richtig. Das ist ganz böser <lacht> Jedenfalls habe ich da, das war glaube ich das erste Mal, dass ich so richtig passiv gekifft habe. <lacht> Weil natürlich die Halle, war, man durfte rauchen. Ja. Die Halle war voll von irgendwelchen Leuten, die was weiß ich da gerollt hatten, ihre selbst getreten. Mhm. Und dann haben sie vor dem Konzert, haben sie so ein bisschen sound Mashing gemacht, mhm. da sind akustisch so Bulldozer durch die Zuschauer reingefahren. Mhm. Das konnte man, konnte das akustisch tatsächlich orten, wo das jetzt so der Fall ist. Da fand ich schon extrem faszinierend. Mhm. Und dann haben sie direkt vor dem Konzert, haben sie so aus ganz weiter Entfernung, von ganz hinten so ein leichtes Geräusch, es wurde immer lauter, lauter, lauter. Und dann flog akustisch ein Düsenjäger durch die Halle. Mhm. Aber in einer Lautstärke, mhm. die Leute waren Völlig baff. Das Licht ging schlagartig aus und der erste Ton auf der Gitarre, ich meine, sie hätten mit Shine on your crazy diamond äh, gestartet. Passt. Wahnsinn. Du weißt, dass sie später dann wirklich Flugzeuge hatten. Ja, ich weiß. In, 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 in Hannover in, zum Beispiel. In Innenräumen, wo du dich echt erschrocken hast. In, in Innenräumen, in Hannover ne? war es ja im Niedersachsenstadion. stadion ja, ja. Ne? Das war die Tour, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, wo sie im zweiten Set komplett Dark Side of the Moon gespielt ja, haben. ich weiß. Sie, sie haben auf der Bühne alles gegeben immer, Pink Floyd, muss man wirklich sagen. Ja. Sie waren da auch Vorreiter. Also auch schon mal ganz am Anfang hier ähm, noch vor Oma Gummer und so, als noch Sid Barrett dabei weil Sie haben damals schon mit den kleinen Auftritten in den Clubs mit, äh, mit Laser und Licht experimentiert, was total innovativ war. Sie hatten immer diese Idee, das sind ja alles die haben ja alle, ich meine alle Architektur studiert. Sie hatten immer irgendwie die die, die, die Idee, dass man die Musik visuell sichtbar macht. Und deswegen ja auch The Wall, wo sie ja die die Mauer aufbauen, ja. also so dass du am Ende die Band gar nicht mehr genau, siehst, sie wird eingemauert, sondern nur noch, sondern nur noch hörst. Ja. Und dann äh, im Finale die Mauer abgerissen wird. Das äh, hätte ich gern live gesehen. Das ist glaube ich nur sechs oder sieben Mal aufgeführt worden leider mit mit dem mit dem Maueraufbau. Ja. Schon brillant. ne? Und äh, ja, überraschenderweise haben sie sich auch mal die Haare gekriegt. Ich glaube, weil Waters doch ein bisschen sehr introvertiert ist oder extrovertiert das oder manisch. Das ja, hast du beim Konzert ja neu? auch gesagt. Ja, diese, also dieses mi dieses entschuldige. Also wir reden jetzt, reden wir mal eben, reden wir mal über Shine on Your Crazy Diamond. Shine on Your Crazy Diamond ist entstanden, also eines der, der, der bekanntesten Songs von dem Bischöwe-Hier-Album ist entstanden, weil Sie angeblich alle traumatisiert waren über Sid Barrett. Ich habe hier ähm, die Rolling Stone, das Rolling Stone Magazine, wo auf dem Cover Sid Barrett drauf ist. Ne? Der der Begründer, Mitbegründer von Pink Floyd war und der irgendwann von so einer Psychopilztour nicht mehr zurückgekommen ist, kann man nicht anders sagen. Der hat LSD eingeworfen als mögliche andere. Das ist hier, ich glaube, das ist von 2006 irgendwie so eine Reminiszenz an Sid Barrett und Sid Barrett war natürlich genial, wenn man sich die ersten Alben von Pink Floyd anhört, sind die aber auch völlig anders als das, was sie danach gemacht haben also Sid Barrett hat das auch dominiert mit seiner Art und Weise, Roger Waters hat auch versucht, aber er wäre nur Bassspieler, Bassspieler ist ja nicht so wichtig ne? ja, wir wissen ja, was man über Bassisten in der Band so sagt was sagt oder? man denn über die? kennst du nicht den, den wie ich finde ziemlich fiesesten ich glaub, den hast du mir schon mal erzählt, aber erzähl ruhig nochmal ja, noch nicht im Podcast ja. Richtig geiler Auftritt, der Sänger denkt sich so während des Auftritts, ach, heute geht echt die Post ab, ich bin so gut, es ist alles so toll, das Publikum spielt mit, Wahnsinn. Der Gitarrist, boah, ich komme echt in die Höhen, das ist ja so geil. Der Schlagzeuger, heute habe ich den Beat. Der Bassist, A, A, E, E, A, A, D. Ja, das ist leider ja, das ist seit Pach äh, Pachelbels Kanon das das äh, sozusagen Minitekel für, für aber Bass- und Cello-Spieler. Ja, aber Bassisten haben sich weiterentwickelt. Ne? Ja. Also Waters ja auch. Waters spielt ja auch nicht nur Bass, der kann auch Klavier spielen, der kann auch Gitarre spielen. Ähm, das ist Multitalent. Und äh, Gilmore, der dann als Ersatz für Seth Barrett, der wie gesagt nicht mehr mit Leuten einfach klargekommen ist, der konnte nicht mehr auf der Bühne stehen, das war auch vorher schon sein Problem. Mhm. Er ist dann ein ähm, Typ gewesen, der, der Charisma hatte ohne Ende Gibt ganz viele Videos von ihm, er hat auch selber Videos gedreht. Ähm, die liegen alle im Internet, wenn man sich für den Typen interessiert. Und ähm, er hat super Lyrics geschrieben, kam bei allen Leuten total gut an, war intelligent irgendwie und hat sich dann seine Birne ähm, nicht weggekifft, sondern wirklich weggezeigt. Mit psychedelischen Pilzen, mit LSD, mit einem, durch den anderen, mit anderen, äh, anderen. Wie ist das andere Zeug, was aus dem Kakteen kommt? Meskalin und so, der hat alles ausprobiert. Er hat dann einen Film gedreht über sich selber, wie er durch London heizt, ähm, wo du denkst, okay, schlaf mal ein Stück, hör mal auf damit. <lacht> und das ging dann einfach nicht mehr. Der hat, äh, Bei den Proben hat er alles unterbrochen immer. Und dann haben im Endeffekt ist er gegangen worden. Ja? Und die Band hat darunter gelitten. Und David Gilmer, der dann sein Ersatz war, David Gilmer ist ein brillanter Gitarrist, den haben wir jetzt, ich weiß nicht, fünf, sechs Mal live gesehen, Christiane und ich. Wirklich toll. Man wundert sich, dass er mit seinen Wurstfingern die Seiten trifft. Ja, ja. du hast gesagt, wenn man das in Zeitlupe sieht, oft man sich, wie er das hinkriegt. Genau, es gibt auf YouTube Zeitlupe-Aufnahmen, wie, äh, wie, er, wie er das macht. Er hat auch auf, auf der einen DVD äh, veröffentlicht, wie er genau die, er baut sich auch seine Gitarren selber, er hat da sein eigenes Hausboot mit Studio in London und so. Wirklich begnadet, aber nochmal natürlich völlig anderer Charakter als Sid Barrett. Also nicht so der Kreative, der ein bisschen crazy war wie Sid Barrett, sondern mehr so der bodenständige Typ. Und ähm, lyricsmäßig hat er nichts drauf, das ist sein Problem. Also ja. der, es gibt ganz viele ja auch solo -Alben schon, schon äh, zu Zeiten von Pink Floyd von ihm. Und die Musik ist klasse, aber die Texte sind einfach... Hm, was will er uns jetzt sagen? Ja? In solchen Fällen muss man sich das schreiben lassen. <lacht> genau. Ja. Das hat er ja, macht er inzwischen auch. Er ja. ist ja mit einer Frau verheiratet, die äh, Journalistin ist. Und ich schreibe jetzt auch die Texte für ihn. Ne? Und das merkst du schon. Also die letzten einen waren tatsächlich ganz gut, die er gemacht hat. Wusstest du übrigens, dass der Kate Bush entdeckt hat? Ja klar. Der hat Kate Bush nicht nur entdeckt, sondern auch produziert. Ja. Genau. Also, Und das ja, merkt man bei ihren ersten Alben. Er spielt spiel auch Gitarre auf dem auf dem Obwohl Alben sie unbedingt äh, immer dabei steht. Genau. Wo er, ich weiß. Ich sie meine. hatte sowieso sehr viele Gastmusiker, von denen man nicht unbedingt angenommen hätte, dass sie bei ihr gespielt haben ne? Nein, nein, das ist schon, also gut, also äh, gehen wir so. Und das jetzt kommt ja. das Trauma. Warum ist dieses Shine on, uh, uh, Shine on Your Crazy Diamond entstanden? Weil angeblich Roger Waters traumatisiert war durch den Weggang von Sid Barrett. So muss man sagen, die haben sich vorher nicht so gut verstanden, was mhm. immer erzählt wird. Also ich habe hier die Bücher liegen Inside Out von uh, Nick Mason, den Schlagzeuger von Pink Floyd, der so ein persönliches Porträt schreibt, wo er auch ganz schön ablästert über die anderen, mhm. muss man mal gelesen haben. Und dann gibt es von John Harris, Pink Floyd in the Dark Side of the Moon, die Entstehung eines Meisterwerks. Auch da wird viel philosophiert, wie die Beziehungen der Band untereinander waren. Und wer die Geschichte so ein bisschen verfolgt, Pink Floyd, ähm, viele Rechtsstreitigkeiten, wer hat eigentlich die Rechte an welchem Stück nachher, yeah. als sie sich getrennt haben. Wir wissen, die letzte Wiedervereinigung war, wann war das, 2006 oder so, Live Aids? Bei Life Aids, ja. Ja, 2006, 2004 irgendwo in London, wo sie nochmal aufgetreten sind, gemeinsam sich zusammengerauft haben. Da haben noch gelebt, auch äh, Rick Wright, der Keyboarder, der richtig außen vor war. Also der rausgeschmissen worden ist von allen, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht, weil er ein solo -Album gemacht hat, was richtig gut war. <lacht> und äh, dann haben sich aber die Verbleibenden gestritten, wer jetzt die Rechte hat. Ja. Und am Ende Gerichtsprozesse geführt und Waters und, und Gilmer haben sich dann irgendwann geeinigt. Und dürfen jetzt alle, dürfen alle Songs spielen. So, und dann ist es einfach so, wenn ihr heute Waters live sehen wollt, dann spielt er alle Songs, auch wenn Gilmore äh, Autor war. Und andersrum, wenn Gilmore mit seiner Band auftritt, spielt er auch alle Songs, die Waters mitgemacht hat. Und der Witz ist, dass die Band, die sie haben, zum Teil aus denselben Leuten besteht. Also der Keyboarder ist immer derselbe. ja Sie können mit allen, nur nicht mit anderen. Genau. Ja. Und das ist so ein bisschen schade, weil sie schon... Weil sich schon so das, das jeweilige Gegengewicht sind. Aber nochmal, Waters ist das Mimimi, muss ich wirklich sagen. Waters Geschichte ist halt traurig. Wer The Wall den Text mal gelesen hat, sein Vater geht in den Krieg gegen die Nazis, kommt nicht zurück, als Pilot wird er abgeschossen. Dadurch ist er traumatisiert. Da war der ein Jahr alt. <lacht> Ich wüsste das okay. jetzt nicht mehr, was passiert ja. ist. Mhm. Ne, deswegen ja hier Mother's Little Baby und so. Also wie The Wall so anfängt, dieses Weingel. Dann die Mutter, die anscheinend sehr dominant war. ja Warum wohl? Alleinerziehende Mutter ist dann auch nicht so ganz einfach ohne Vater. Ähm, dann kommt er halt ins Internat, was damals ja auch nicht für jeden da war. Das heißt, er kommt schon aus einer betuchteren Familie. Na, auch als Militärwitwe hat man anscheinend... Äh, gut leben können in, in, in England. Und dann hat er halt ein sehr drangsalierendes Schulsystem erlebt. Deswegen ja, we don't need, need no education. Was nicht heißt, wir brauchen keine Erziehung, keine Bildung. Sondern wir brauchen nicht diese Art der Erziehung und Bildung. Ich, ich finde es immer gut. lustig, wenn bei so einem Konzert alle Lehrer da, Entschuldigung, we don't need no education singen. Und ich denke, wovon lebt ihr <lacht> nochmal? Das finde ich so, das ist wie Gott. Ja? Ja, okay. so Und dann okay. daraus die ganze Nazi-Geschichte abgeleitet. Ne? also Und äh, sein sich zurückziehen in sich selber. The wall, er baut diese Schutzwand um sich auf, die dann am Ende eingerissen wird, er nimmt Drogen, hat keinen Kontakt mehr und so. Roger, alles ist gut. Ja. Also, irgendwie, du machst da aus einer Mücke den eine Elefanten. Ich weiß, dass das sozusagen der Kern wahrscheinlich deiner Kreativität ist. Also an sich selber zu leiden, das sagt ja. einer ja von vielen Künstlern. Ja, ja. Ne? Das kann gut sein. Aber witzigerweise, Gamer ist so eine Scheiße nicht passiert. Und der ist auch sehr kreativ und viele andere auch. Und Shine on Your Crazy Diamond ist halt die Erinnerung an Sid Barrett, weil dieser Crazy Diamond, der aus seinen Augen leuchtete, für immer äh, erloschen ist und der Witz war halt, als, als sie das Ding in den Abbey Roads aufgenommen haben, in der ersten Reihe ein das Zuhörer saß. Das wollte ich saß, dich fragen, ob die Geschichte stimmt. Die stimmt, ja, ja. In der ersten Reihe ein Zuhörer sie saß. sie haben ihn nicht erkannt. Den sie nicht erkannt haben, der war relativ dick. Man muss wissen, Sid Barrett war, sah einfach gut aus. Also war ranker, schlanker, hübscher Kerl irgendwie und... Ähm, so also eine Art Kurt Cobain seiner Generation. Ja, tatsächlich. Also sehr einfach sympathisch so, ne? Und auch wieder geredet hat und so. Und da saß in der ersten Reihe ein dicker karrasierter Mann und hat zugehört. Und wie sie Shine On, on, on Your Crazy Diamond geprobt haben und äh, dann hat er sie angesprochen, als sie ra rauskam und sagte, er sei sit Und er war lange in psychiatrischer psychi psychi Behandlung und ähm, es war ihnen allen unangenehm. Also die, die, den Kontakt mit ihm wieder zu bekommen, war ihnen allen unangenehm und zwar so insoweit noch unangenehm, dass niemand ihn mitnehmen wollte, um ihn nach Hause zu fahren. er wohnte noch bei seiner Mutter. Mhm. Das heißt, das Schuldgefühl, was sie ja angeblich benötigt haben, um das Lied zu komponieren, ging nicht so weit, dass sie richtig da etwas richtig. getan hätten. Ne? Das ist eine ganz üble Geschichte. Also wenn man das so liest, wie Mason das beschreibt in dem Buch irgendwie. Also es waren auch alles kleine Egoisten. Oder sind. Immerhin leben ja noch ein paar. Ne? Drei leben ja noch. Ja. Wir stellen gerade fest, dass wir von, lange von der Thema Tribute Band eigentlich mehr auf die Geschichte von Pink Floyd gekommen sind. Aber das tut ja nichts zur Sache. Es ist, ist eine so gute cool. Geschichte. Ne? Und, Und das da ist, halt eine, so es, immer noch, ähm, ist eine der größten Bands aller Zeiten. Dark Souls of the Moon ist immer noch das viertmeistverkaufteste Album aller Zeiten. Nach Thriller, äh, nee, das drittmeistverkaufteste nach Thriller von, von Michael Jackson mhm. und äh, irgendein ac album Ich bin kein großer acdc fan deswegen so weiß ich das jetzt nicht. Ja. Es ist immer noch, es wird immer wieder, und das haben wir jetzt ja auch erlebt bei der Tribute-Band, wir haben uns ja gewundert, die hatten da drei wirklich tolle Background-Sängerinnen, oder? Kann man schon nicht mehr Background nennen. Nee. Also sie, in einigen Stücken sind sie so ein ja. bisschen, der Background, aber macht dem, also Pink Floyd hat oh. ja dafür gesorgt, dass solche Stimmen auch einen Platz hatten, sich zu entfalten. Und genau das haben sie da getan. Richtig. Und da gibt es ja diese, ähm, diese wunderbare Stelle bei The Great Gig in the Sky vom, vom äh, Darkseid äh, auf dem solo Das solo solo Das hast du mir erzählt, dass ja, das genau. bei den Aufnahmen Richtig. die Sängerin ist tatsächlich improvisiert. Genau. Und das ich nicht. Die haben äh, die haben damals in den Every Road-Studios äh, das eingespielt und da waren auch, ähm, nebenan haben, ähm, war, war Paul McCartney mit den Wings war da irgendwie, der, der übrigens auch interviewt worden ist für diese Interviewszenen bei Dark Side of the Moon, aber das ist dann nicht auf der Platte gelandet. Ja, okay. Aha. So, da haben, haben sie eine andere Stimmen genommen und dann hatten sie dieses Great Lake in the Sky Stück, was äh, wirklich zu 100% von, von, von Rick White gekommen ist, von dem Keyboarder. Der hat immer dieses etwas wabernde Keyboard gespielt. Ein mhm. bisschen langweilig auch. ne Also wenn man Klaus-Schulze-Fan war, war das super. <lacht> Aber ansonsten war das doch so ein bisschen... Und sie brauchten irgendwie den Kick. Und dann haben sie die eine Sängerin angesprochen, ähm, äh, Claire Torrey, die zufällig anwesend war. Ich weiß nicht, mit welcher Band jetzt. Wurscht. Und sie gesagt, kannst du nicht mal dazu was improvisieren? Und dann hat sie diese wahnsinnige, dreiminütige Improvisation gemacht, wo sie ja quasi vor Mikro stirbt, oder? Sie, sie singt sich die Seele aus dem Richtig. Leib. Also wenn, wir haben das ja jetzt <lacht> beim Auftritt von Brit Floyd gesehen. Wenn eine Frau das so macht und so singt, die singt sich die Seele, die offenbart sich komplett ja. Den ja. Zuschauern, das, das muss ein unglaubliches Gefühl sein. Und das muss man doch mal sagen: Britt Floyd hatte eine Sängerin, äh, und das ist die äh, die blonde Sängerin gewesen, die aus Polen kommt irgendwie. Ich habe jetzt ihren Namen nicht. Die bereit. kleine Blonde, wo ich dachte, dass die, genau die, die macht jetzt. Wo wir das alle, Solo, wo wir alle dachten, nicht die kleine Blonde. Also Nein. die die etwas äh, körperlich äh, korpulentere präsentere, präsentere ähm, äh, Schwarzafrikanerin oder ne? also die die ja. sah so die sah so aus. Ne? Ja, also ja, da hat man Grad, das Gefühl, die macht das. Die tritt einen Schritt zurück. Und diese kleine Blonde tritt nach vorne und bringt das. Das muss man dazu wissen, dass nicht nur das ziemlich genial war, sondern dass, wenn man sich die Live-Auftritte von Pink Floyd anguckt, wo sie das Stück spielen, mhm. oder auch ähm, die, die Bands hinterher, Gilmer und, und Waters, wenn die das spielen, die haben immer drei Sänger für den Part, drei Sängerinnen, nämlich für den hohen Part eine extra, für den tiefen Part am Anfang eine oder den mittleren Part und für das Stöhnen am Ende. Die, 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 die verschwenden da drei Sänger. Das wusste ich gar nicht. Musst dir mal live auf Dritte angucken. Ich, ich ja und, nur sie hat's, und sie ja. hat es alleine hingekriegt. Ja. und Ich dachte, ich habe Tränen in den Augen gehabt. So geil war es. Und Christiane auch, ich weiß das. Also es das war, äh, war brillant. Ja, natürlich war es brillant. Ja? Man muss dazu sagen, dass Corey, äh, nee, Quatsch, äh, Claire Torrey, so hieß sie, ähm, irgendwann auf den Trichter gekommen ist, dass, verdammt nochmal, das ist das meistverkaufteste Album der Welt damals. <lacht> Und ich kriege gar nichts davon. Sie hat äh, 350 Pfund bekommen, okay. was so der normale Studiogage war, wenn du irgendwo mitsingst. Ja. Und dann hat sie 2004, 5, 6, irgendwann hat sie dann äh, Pink Floyd verklagt. <lacht> gesagt, sie hätte ganz gerne noch ein bisschen was von den Tantiemen. Es gab dann eine außergerichtliche Einigung, logischerweise. Und man Boah. muss dazu sagen, dass die alle reich sind. Ja? Auch durch, natürlich durch dieses Album, aber auch die Folgealben. Und die ist schon sehr großzügig ähm, oder ist jetzt immer beteiligt. Also wird jetzt auch, wenn man Neupressung sich anguckt oder bei Spotify sich die Autoren anguckt, mhm. sie wird jetzt immer genannt als, als Mitautor. Man weiß ja, man kriegt ja einmal Geld, wenn man singt, aber man kriegt viel mehr Geld, wenn man Autor ist, ein Richtig, Stück ist. So. Ja. Und ähm, deswegen, die wird jetzt firstlich verdient. für diesen drei Minuten auftritt Ja, oder? aber das hat sie verdient, oder? Brillant, brillant, absolut. Ja. So. <lacht> so eine weitere kurze Geschichte. Manche werden mit Last Christmas Millionär. Da ist es mir schon lieber, wenn jemand für so ja. einen genialen Moment... Das muss man sagen, das ist ein genialer Moment ja. in der Zeit gewesen, dass sie das so gesungen hat. Ja, sie haben auch... Ähm, so das ist inzwischen auch so, auch die anderen... Ähm, der Saxophonist, ich vergesse den Namen Dick Perry. Ich meine Dick Perry, ne, weil der Saxophonist bei Dark Souls of the Moon. Auch der hat improvisiert. Und auch der ist inzwischen als Komponist genannt. Also auch okay. der bekommt jedem. Sie haben das sehr fair aufgeteilt inzwischen. Ne? Das ist doch gut. Ja, also schon ein ähm, gutes Zeichen dafür. Also ein guter Geschäftsleute, wissen wir. Ne? Und sind aber auch dann ja. fair. Ne? Im ja. weitesten Sinne. Haben in, ne? aber auch Enorm viel Geld investiert haben, aber auch enorm viel Geld bekommen. Du bist Hat ja leider nicht mit nach Dortmund <lacht> gekommen. Das Nein, ist die The Pink Floyd Experience ich war auch äh, jetzt eine hier drin. Das musst du auch ja, ja, das ist Fenster die, ist auf äh, in dem äh, Gebäude. wie Heißt es eigentlich genau, wo das große U drauf ist? Da am Unionsbreuerei Gebäude. Nee, wo, war das überhaupt? Breu das ist die da, ja, okay. ja, ja, da jedenfalls war die Ausstellung, die vorher in London war. Und ja. man weiß ja nicht, ob sie überhaupt noch mal kommen wird. Kommen soll die Ausstellung? Ich denke schon, Oder? meinst du? Ja. ja, mag so sein. Also, wenn die dann noch mal kommt, Musst du da Muss ich da hin? Ja ich weiß das ja. Das ist unglaublich. Du siehst da die Originalinstrumente, du siehst äh, Filmbericht. Das ist die, wirklich die erste Ausstellung in dieser Art, wo wir, du weißt ja, mit unserem guten Klo äh Freund Klaus und ja. unseren Söhnen. Wir waren da zu viert. Ich habe alles bis zum Ende angehört Und ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat. Fünf Stunden, mehr als fünf Stunden, keine Ahnung, bis wir da durch waren. Und was sie, die Geschichten, die sie da erzählt haben, ja, unglaublich. Alleine die Entstehung dieses äh, Plattencovers mit den ganzen Betten am Strand, kannst du dich erinnern? Na klar. Was das für ein Aufwand war, weil das Wetter so scheiße war, dass sie es nicht hingekriegt haben. Die hatten da immer Nebel. Ja, sie haben es halt auch damals noch richtig gemacht. Das war ja dieser schwedische Designer, Schwed die haben die genau. Betten zusammen, Sie haben das wirklich aus, genau stillgelegt in genau. äh, Krankenhäusern, genau. haben die an den Strand der geschafft. Der hat ja diesen Anspruch dann der die, Authentizität. Haben genau. sie wieder abgeräumt, weil ja. das nicht funktionierte, ja. auf besseres Wetter gewartet, wieder aufgebaut, hat immer noch nicht funktioniert, wieder aufgebaut. Also die haben da ein Geld verbrannt. In einem, ähm, äh, in, in einem dieser Filmchen wurde gefragt, was es denn gekostet genau. hätte. Ne? Da sagt Laps er. Of Reason, ähm, yeah. Das werde ich Ihnen hier jetzt nicht sagen, aber stellen Sie sich eine Zahl vor und dann werden Sie sie wahrscheinlich noch verzehnfachen. <lacht> es ist unglaublich, die haben wirklich ein enormes Geld. Sie hatten als erste Band hatten Sie diese Synthesizer-Technik. Die haben sie übernommen, die gab es im Prinzip das nicht. Das ist richtig, das habe ich auch gelesen. Die haben stimmt. sie sozusagen aufgebaut bei für ihre Musik. Prototypisch, prototypisch, genau. Ja. Es gibt da auch so ein, es gibt da von BBC-Dokumentationen liegen auch bei YouTube über die the Early Years. Ja. Und da sieht man das, wie sie experimentiert haben, nicht nur mit Drogen, relativ wenig mit Drogen experimentiert, außer Sid Barrett. Ja. Wahrscheinlich, weil das auch so ein schlechtes Beispiel war, da haben sie aufgehört damit. Sie haben wirklich mit der Musik experimentiert, mit Architektur, mit Farben viel, mit Licht viel. So. Und das, das war, war voll ja. Ja, genau. Also Sie haben da die allerbesten Experten ja. beschäftigt, die ihnen dabei äh, zur Hand gegangen sind. Sie haben fast alle ihre Instrumente selber umgebaut. Sie kommen auch alle aus sehr gut bürgerlichen Familien, muss man auch sagen. Sie ja. hatten auch das Kapital im Hintergrund. Ja, ja natürlich. Aber so, sie ja. hatten ja auch dann schon einiges verdient mit ja. der Zeit. Ja. Aber die haben wirklich enorm viel. Ich meine, ich möchte nicht wissen, was die Tour of the Wall gekostet hat. Das war garantiert ein Verlustgeschäft. Und die hatten die, hatten die Bühne zweimal. Also ich weiß, das komplett. Das war garantiert ein Verlust, Musste sie ja haben, weil du musstest ja wieder aufbauen, während du die andere noch bespielst. Ja, sonst das hättest du Wochen ja, warten müssen, ja, ja. bis du wieder hätte spielen können. Ja, das war Was für ein enormer Aufwand. Ja, ja. Das haben die alles bezahlt. Also wenn man da das Äquivalent an Eintrittsgeld genommen hätte, wäre das ja unbezahlbar gewesen. Aber es war ohne Scheiß, wenn die heute nochmal auftreten würden. Also jetzt leider ohne Rick Wright, weil er jetzt tot ist. Ich habe ja seinen letzten Auftritt noch gesehen in München damals. Ähm, letzte Tour und ähm, ja, tragisch einfach. Weil er einfach auch so ein brillanter, netter Typ einfach war. Ja. Ne? So, und egal, der ist jetzt tot. Aber ich würde 500 Euro bezahlen. Ich würde auch 1000 Euro bezahlen, glaube ich, um ihn mal zu sehen. Du nicht? Ich würde drüber nachdenken. Ne? Du würdest, oder? Ja, hör mal, ich war bereit für Monty Pythons VIP-Karten zu bezahlen, als sie aufgetreten sind. Echt, weißt du? <lacht> haben wir da eigentlich zusammen im Kino? Haben wir das gesehen? Nee. Es wurde ja live übertragen. Du meinst das Ding, was sie ähm, jetzt noch mal vor, vor drei, vier Jahren mit was? der BBC zusammen genau. gemacht haben? Ja, das habe ich, hab ich. das erste Konzert in 14 Sekunden stream, ausverkauft Den habe ich gegrabbt. Ich habe das Ding hier. Ja, und ich habe <lacht> hab tatsächlich. Ne, ich habe ja dann. Wir haben es dann im Kino gesehen. Es mhm. wurde ja live übertragen. Mhm. Und ich wollte, ich wollte dahin. Wirklich. Das ja. letzte Mal Monty Python zu sehen ja. ich gehe davon aus, dass es wirklich das letzte Mal war. Live. Ja, ich glaube auch, ja. Und ich war bereit, Geld auszugeben. Aber ich habe keine Karte gekriegt. Ja, klar. Die haben ja noch Zusatzkonzerte dann gemacht. Das war ja auch genial. Es war genial. Es war halt natürlich, was es zum sie haben über sich selber gelacht, weil sie den Text nicht mehr wussten und so. <lacht> Aber es war es, es war okay, meine Güte. Ne? <lacht> Die haben dann teilweise du, sie den Sketch wieder neu angefangen, ja, genau. weil sie sich vor Lachen nicht einkriegen ja. konnten. Ja. Das macht aber auch gerade sympathisch, finde ich. Das, ja. das mag, das mag man ja, ja, alte weiße Männer sprechen wieder über ihre Jugend. Wobei man sagen muss, <lacht> wir haben ja auch teilweise Erfahrungen gemacht, dass man es nicht unbedingt immer machen muss, sich alte Bands nochmal anzugucken. Ich sage 10 years after. Ja, da war ich ja zum Glück nicht mit, weil ich Ten years after schon damals scheiße fand. Ja, aber. Aber ich habe dann von euch einen gehört, dass es noch schlimmer war, als ich befürchtet habe. So ist es. <lacht> Wir haben jetzt ja wir haben so eine Gruppe, wo wir jetzt immer verabreden, so eine WhatsApp-Gruppe. Ja, genau. Und da gibt es jetzt so ein paar, die sagen, denen nicht, nicht mehr tote alte Männer angucken. <lacht> ja, es ist, es ist was dran. Ja, da, oder, ne? also wenn, manche... der, wenn der Name deutlich größer ist als das, was die Leute noch können, wenn sie da auf die Bühne gehen, ja. dann ist es irgendwie Zeit, sich das vielleicht auch nicht mehr anzusehen. Also ich meine, das war, ist jetzt locker zehn Jahre her, 2006 oder so war das oder 2008. Da haben wir uns Chuck Berry angeguckt in Berlin. 80. Geburtstag Chuck Berry. Ja, okay. Mit den Kids sind wir hingefahren und äh, ich bin jetzt kein großer Chuck Berry Fan, aber natürlich ist Chuck Berry eine, eine, eine Leitfigur, was Rock'n'Roll angeht. Ne? Mhm. Und Chuck Berry hätte es das nicht so gegeben. Und äh, das war auch einfach ein Erlebnis. Weil der Typ ist halt für einen 80-Jährigen, ist er da rumgehüpft, als wenn er auf Koks wäre. Ja? Vielleicht war er es auch, ich weiß es nicht. Aber der hat sich da <lacht> bewegt wie der junge Mick Jagger. Ja? Und ähm, hat Stimmung gemacht. Hat nur eine Stunde gespielt, machte aber nichts, weil es genug Vorbands und Nachbands gab. Also ja. man hatte da irgendwie vier Stunden Konzert. Okay. Und das Publikum war durch, durch die Bank weggemischt. Da waren ganz junge Leute wie meine Töchter und ganz alte Leute. Und alle sind abgegangen. Es war genial. Also, es war wirklich ganz, ganz großartig. Und mit 80, ja. Ich möchte mal Mick Jagger mit 80 sehen. Mal gucken, was der noch so schafft. Weil wenn er ja. mit 80 noch eine Stunde durchhält, in dem Tempo, das er da vorgelegt bin, hat früher. Aber ich bin echt enttäuscht von den letzten Live-Auftritten des Stones. Also, da ähm, würde ich mir lieber eine, eine Tribute-Band angucken, weißt du? <lacht> mit so einem Brian Jones oder so noch, ne? der noch ein bisschen Sita spielt, ja. scheiße an. Alte Männer machen gute Musik, da habe ich hier noch die Karte. Du hast was fallen gelassen, glaube ja, ich. Ja, das macht nichts. Okay. El Giro und die NDR Big Band habe ich in der Glocke gesehen, kurz bevor er gestorben ist. Auch in den 70ern oder was? Nee, jetzt, kurz bevor er gestorben ist. Ach so. Das war eines seiner letzten Konzerte. Er hatte da, glaube ich, ne, ich meine, er hatte kurz vorher eine Hüft-OP gehabt, ja. wurde auch auf die Bühne gespielt. Ich geführt. wusste gleich, dass der tot ist, kannst mal sehen. Äh, und äh, das war ein geniales Konzert. Rumhüpfen konnte er sowieso nicht, aber was der mit der Stimme ansteht. Das war ein Riesenverlust, weil dieses, es gibt dieses eigentlich niemanden, der ihn ersetzen kann. Ich habe dieses Live-Album, was damals in den 70ern kam, habe ich irgendwie auch bestimmt 100 Mal gehört irgendwie, weil einfach, was er mit seiner Stimme gemacht ja. hat. Ja. Ja. Das können andere nicht mit technischen Mitteln ja. machen, was der ohne unverstärkt mit seiner Stimme anstellen ja. kann. Es ist wirklich unglaublich, ein unglaubliches Konzert. Und ich da wird es auch nie eine Tribute-Band von geben, weil es niemanden geben wird, der das nachmachen Richtig. kann. Das wird es nicht geben. Das war, das war einmalig, Ja, ja. ja. Und ich bin so froh, dass ich es noch geschafft habe, ihn mal live zu hören. Ich, mhm. Es gibt welche, bei denen ich es leider nicht geschafft habe, wo ich es gerne gemacht hätte. Äh, Gary Moore zum Beispiel hätte ich gerne noch mhm. live gesehen, aber... Habe ich auch nie live gesehen. Naja, ich weiß noch, wie ich äh, zum novalis konzert gegangen bin, auch in den 70ern, weil ich nicht Novalis gucken wollte, sondern Klaus Schulze. Ja. Die Vorband. <lacht> ja. Die Vorband. Und man hat von Klaus Schulze nur den Rücken gesehen. <lacht> Weil Klaus Schulze hat sich mit dem Arsch zum Publikum hingesetzt, hat er links und rechts seine Synthesizer- und Keyboard-Türme aufgebaut und, und vor sich hat immer einen Knopf gedreht. Piep! <lacht> Piep! Und dann wow, 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 Ich fand's geil. Ich war mit Rainer da und Thomas damals. Kennst du ja auch beide. Ja. Und wir sind pünktlich gegangen, als Novalis anfängt zu spielen. <lacht> Wir fanden Novalis immer irgendwie scheiße. Ja. Es, es gab mal ein Konzert, da war es fast so ähnlich. Und zwar, äh, das ist übrigens, glaube ich, das Konzert, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Und zwar war das, äh, die Vorgruppe war Rudolf Rock und die Schocker. Ziemlich gut. Geil. Ziemlich gut. Da sind wir komplett abgegangen. Gute, gute Liveband. Ja. ja. Und dann kam Jerry Lee Lewis. Ja, das muss man mögen. Ich glaube, der war in den 50ern, 60ern richtig gut, aber danach wahrscheinlich nicht mehr. Oder ja, war ein echtes Arschloch. Ja, genau. Auf der Bühne. Hat er nicht auch so ein Pädophilenskandal gehabt? Ich weiß es Oder nicht, wirklich? aber der, der hat mich echt angekotzt. Ich glaube, ja. da sind wir, der hat dann auch nicht lange gespielt, weil das Publikum echt angepisst war von seiner Art. Ja. Und dann war er irgendwann runter. Ja. Ich glaube, es war, ich meine mich zu, ja genau, das war so. Irgendwann kam Sprech, äh, äh, Sprechchöre, dass Rudolf Rock zurück auf die Bühne war. Das musst du <lacht> dir mal vorstellen. <lacht> Das ist die höchststrafe oder? Das ist die höchststrafe ja, natürlich. Und da hat er natürlich auch angepisst reagiert. Also das, äh, da sind Publikum... Das da habe ich wohl, auch ja. nie verstanden, warum alle, den immer so cool fanden. Ich glaub, die Karte habe ich nicht mal mehr. Ich habe noch eine Sache erlebt, muss ich auch noch erzählen, Hannover, das muss in Anfang der 80er gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt die Stones waren, die da gespielt haben, oder tatsächlich irgend so eine, eine von den Rockbands. AC DC oder so. Ich war mal auf, irgendwann auf so einem gab es noch, noch, Led Zeppelin war nicht in Hannover. Egal. Welche Location? Auf jeden Fall äh, in, 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 im Fußballstadion da. Achso, im, im Stadion, im genau. Nordsachsen-Stadion. Deswegen, okay. ähm, äh, und die Vorgruppe war Gruppo Sportivo. Ah. Und ich war ja schon immer, schon immer ein Gruppo Sportivo Fan. Ich liebe diese Holländer. Gutes ja. Stichwort. Oh, du hast die auch live gesehen? 81, cool. Und Kant -Kino. Kant Kino? in Berlin. Sehr geil. Eine ganz, ganz, ganz tolle so. Location, und ich bin die Kino und Konzertsaal ist. Ne? Und jetzt muss ich mal eben was zur Political Correctness sagen von Gruppo Sportivo. <lacht> <lacht> weil sie sind nicht angekündigt worden, sie waren plötzlich auf der Bühne. Okay. Und der Sänger hatte sich als Stevie Wonder verkleidet. <lacht> und stolperte, weil er blind war, ständig über die Bühne rüber. Und dann spielten sie die größten Stevie Wonder Hits. <lacht> Das war echt, das war so daneben, aber alle haben am Boden gelegt. Oh, nee, ne? Und dann haben sie ihre ganzen Songs gespielt. Mega geil, mega geil. Und also da ja, ging es äh, echt ab im Publikum. Ne? Ja, also, also da wurde rumgetanzt und gehottet vor der Bühne, unglaublich. Und die haben jetzt noch vor, ich glaube, zwei, drei Jahren noch mal ein neues Album rausgebracht. Und die sind immer noch gut, obwohl sie jetzt auch schon uralt sind. <lacht> die sind immer noch gut und immer noch innovativ und. Äh, äh, Klasse. Also ich habe ich hab die Texte mitgesungen und äh, in Tokio in Tokyo, I've got it made, I made it on the hit party und so weiter. Ja. Das habe ich meinen Kindern als Schlaflied vorgesungen. Ach wie nett. Die kennen das alle. So, <lacht> soweit zu Gruppo Sportivo. Ja. 1981, das ist ja schon nicht mehr wahr, oder? Ja, aber coole Band. Immer noch. Ich höre die Alben immer noch. Auch Buddy Odo is a Gas ist auch ein geiles Album, was ja später kam und ja. so von denen. also so, was hast du noch für Karten da? Ja, was habe ich noch? Was äh, könnte ich dir noch anbieten? Die Rolling Stones. Hast du ja, zum Beispiel, die Rolling Stones habe ich gesehen. Jo, das war Nanofa, 82 allerdings schon. Äh, rat mal, wer Vorgruppe war. Fury in the Slaughterhouse. Peter Maffei. Ach du Scheiße, du Armer. <lacht> Ach du Scheiße, und ich war 17 und sie war 31. Oder ey. Naja. Also, hast du die Werbung für sein so neues Album, wo er da oberkörperfrei. Äh, Warte mal eben, ich muss das mal eben. Es gibt ein schönes Bonmot zu dem Song. Ich war 16 und sie war 31. So heißt es doch, ne? Der Song. War, war das 16? Ich weiß es gar nicht genau. Nee, ich war 17. Und der Song geht so: es war der letzte Tag im August irgendwie. Es war Sommer, ne? Ja, er ja. in demselben Song. Der singt irgendwie als davon. Als Junge bin ich eingeschlafen, als man wieder aufgewacht oder so ähnlich. Genau. Und weißt du, wann der Geburtstag hat? Ne? Am 31. August. Oh. So, das heißt, diese 31-jährige Frau hat mit einem 16-Jährigen gepennt äh, oder mit einem 15-Jährigen, wenn er 16 war. Ich meine, er sagt, ich, ich war 16 und sie war 31. Okay. Er hat also mit, nach damaligem Gesetz komplett gegen das Gesetz verstoßen. Wenn es denn autobiografisch ist. Wenn es denn autobiografisch ist. Das hat irgendeiner rausgekriegt, äh, dieser, eine, dieser eine Kabarettist hier, der gerade tourt, der hat das mal nachgerechnet. Und Aha. ich fand, das war ein interessanter Fun-Fact einfach. Okay. <lacht> Ja, also, es war jetzt auch nicht so der große Erfolg für ihn, vor den Stones aufzutreten. Im ja, aber der Song war doch sein, sein, sein Hit oder nicht? Es war Sommer. Und es war Sommer. Ja, Naja, also größer so, so war eigentlich nicht. Über sieben Brücken musst du gehen. Den das, hat er ja gecovert. Meinst das war doch gar nicht von ihm. Das, das ist der DDR-Song. Das DDR kam aus der DDR, genau, um Art, ja. Ja, genau. Wir machen ihn mit der Band ja auch inzwischen. Ja. <lacht> Weil der Song ist gut. Ja, aber der ist auch einfach zu spielen, oder nicht? Der ist einfach zu spielen, ja. das ist relativ einfach zu ja. singen und hat einen wirklich guten Text. Also man muss ja immer bedenken, wo der Song hergekommen ist und in welcher Zeit er entstanden ist. Deswegen ein guter Song. Kann man okay. sagen. Ja, was ich will auch, auch nichts gegen Peter Maffay sagen, der hat ja auch gute Sachen gemacht. Also dieses Ta -Tala Lula, Ratterland und so ja. für die Kinder und so, ist alles okay. Nein, seine Musik ist gut als deutscher Rocker, geht er durch. Ich mag die Musik einfach nicht. Er fing als Schlagerfutzi an und inzwischen macht er Rock. Ja, macht er Rock, ja. Ja, doch, tatsächlich. Ich habe immer ein Problem mit ihm gehabt. Also die beste Version von Peter Maffay ist eigentlich Jürgen von der Lippe. <lacht> Stimmt, wenn der den nachmacht, ja. <lacht> Ich bin auch ein echter von der Lippe Fan. Also ja, habe ich mal Klasse. erzählt, dass ich mal äh, mit Jürgen von der Lippe gemeinsam einen Zug gefahren bin von Berlin Richtung Köln. Okay. Also wir saßen an einem Tisch. Ja. Es war ein Vierertisch, wir waren dort zu zweit da und äh, also ich habe jetzt nicht äh, hier äh, prominenten Bashing und großartig mit ihm rumgemacht. Ich haben auch gehabt. keine Selfie Handys. Nein, es gab <lacht> ja Handys gab schon, aber äh, äh, ich habe bei sowas da bin ich sehr zurückhaltend. Ich ja, bin nicht so, einen, so eine Rampensau, die die Leute sein. anspricht, ja. Wir haben da gesessen und äh, er schrieb an seinem neuen Programm. Und ich saß halt gegenüber und habe ein paar Unterlagen durchgearbeitet, weil ich dienstlich unterwegs war. Wir haben so ein bisschen leichten Smalltalk so gehalten, so nebenbei. Ne? Aber der steht ja auch tatsächlich in, in seinem Pass, auch Jürgen von der Lippe. Muss ja, sein Originalname ja. sein. Er musste ja seinen, pa äh, seinen, seinen Ausweis vorzeigen, äh. irgendwie, weil bei der Kontrolleur musste das irgendwie abgleichen, gerade ja. oder wie auch immer. Ne? Und ähm, ja, das war ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Ich mag Ist den. der ja auch. Der hat ja, der hat ja für den WDR diese, diese Vorlesenummer gemacht, Ja, geil, oder? Sein, genau. Und hat, er hat ja anscheinend keine Fläche mehr bekommen beim WDR und er hat jetzt seinen eigenen YouTube-Channel und, dann und, und liest, da weiter weiter, dann? liest da weiter. liest Auch mit Schiffer, Auch vor Publikum. Ja. Und das ist wirklich sehenswert. Also es, Einfach mal YouTube nach, nach ihm suchen. Er hat gute Bücher immer noch, er hat witzige Gäste da. Das ist sehr unterhaltsam einfach ja. und intelligent. Also beides halt. Das ist immer die schöne okay. Kombination. Er ist da wirklich gut belesen, kulturmäßig gut drauf. Naturwissenschaftlich hat er keine Ahnung, ingenieursmäßig <lacht> auch nicht. Muss er ja auch nicht. Ja, ich finde es immer gut, wenn alle was von allen was können, aber äh, Na ja. er ist halt sehr witzig, ja. Also intelligent witzig. Ja. Und er kann auch unter die Gürtellinie. Er kann beides, was ich immer sehr gut finde. Ja, und bei ihm nimmt man es auch nicht übel. Nee, genau. No, weil er weil er bringt dann er bringt er noch ein Fremdwort dazu und sagt, mir, ach, das ist intellektuell unter die Gürtellinie. Dann ist ja okay. <lacht> und er bringt das auch auf so eine charmante Art und Weise ja, ja. rüber. Und ja. außerdem ist er auch, äh, er kann sich auch selber nicht ernst nehmen. Mhm. Das kriegt er da hin, ne? Genau. Ich habe alles, was ich brauche ja. und einen Bauch ja. habe ich auch. Also schöne Programme, immer zum mitlachen. Der ist auch schon 70, oder? Na 80? Nee, 70 80 ist, ist er noch nicht. Aber 70 70 wird ja auch der schon, schon sein. Ja, ich weiß nicht, wann er geboren ist. Wenn wir denken, wie lange ist das hier mit den Gebrüdern Blattschuss? Ja, Ewig das, ist, das ist das hier. Das meine ich ja. Also der müsste, der müsste locker ja, 70 sein inzwischen. ja. ja. Guter Mann, mag ich. Ja, sehr sympathisch. Falls das hört, schöne Grüße. <lacht> <Das ist> unwahrscheinlich. <lacht> ja. Saga hast du dir auch eingeteilt. Das, Nein, das ist peinlich. Natürlich. Komm. Komm, Saga, sehr cool. Saga gehört ja eigentlich auch im erweiterten Kreis zum Art-Rock, noch so ein Stück weit. Ja, auch die zum Genau wie Marillion. Ne? Genau. Spliff finde ich sehr cool, dass du die gesehen hast. Ich habe Spliff tatsächlich, habe ich die Spliff Radio Show live gesehen. Was nicht allzu viele sagen können, weil die nur sehr kurz lief. Ja, und beste, die beste Scheibe von ihm. Ja, Besten. die beste Scheibe und auch das beste Konzert, weil ja. das war wirklich vollkommen cool durchgestylt mit dem Gastsänger, dem Amerikaner, der da gesungen hat zu der Zeit. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Und die Location war auch geil. Das war Theater am EG, da findet ja normalerweise mehr so Theater und Oper zu der Zeit statt. Ja. Und damals noch nicht so viele Popkonzerte. Äh, Musical Box haben da ja auch mal gespielt. Das Konzert, wo ich leider krank wurde. Du erinnerst dich. Ja. Also, das war eine coole Location und das war ein richtig schönes Konzert. Das ist Radio-Show. Genau, ich will mal eben, das ist nämlich auch so ein Ding, das habe ich mich bei. Ähm Spotify, wo einmal sagen, ja, Spotify, da findest du doch alles. Nein. Nein. Und das Bliff, die Spliff Radio Show, findest du da nicht. Na, guck mal eine du an. Du findest nur 85555, das Album von 1982, und du findest dann so Sampler von denen. Ja. Aber eben nicht die Spliff Radio Show. Na, guck einer an. Und das ist wirklich das beste Album von denen. Richtig. Plus natürlich Nina Hagen Band, also die ersten beiden Jahren von Nina, Nina Hagen Band, wo sie die Band waren. Okay, ich war nie so ein großer Fan von Nina Hagen. Oh, ich finde. schon. Ich bin ja, ja derjenige, der dann mit äh, gefärbten schwarzen Haaren äh, bei der Bundeswehr angetreten ist am nächsten <lacht> Tag nach dem <lacht> Nina Hagen Konzert. Und weil ich gedacht habe, das ist jetzt lustig, das mache ich mal noch Punk. Und ich musste dann äh, raus und mir die Haare abrasieren lassen. Okay. Beim Antritt morgen. Gibt es auch Fotos? Ich habe Fotos davon, ja. Schwarz-Weiß-Fotos, aber ich habe Fotos, ja. Mit Latze. Nein, also mit der Punkfrisur ja. auf jeden Fall. Mit also Platz, okay. Nicht nach dem Abrasier. Ah, ah, okay. Ja, tatsächlich war ich auch bei der äh, äh, Tour mit diesem grünen Ampelmännchen. Das war 1983, 82, 83, 83. 83. 83. Ja. Hannover, Niedersachsenhalle. Die habe ich auch gesehen. Also ich war relativ großer Spliff-Fan. Man muss ja sagen: die Zeit der Neuen Deutschen Welle, hier gab es mal so ein Mehrfachkonzert hier ja. in, in der Stadthalle. Der Spliff. Und extra breit. Ja, auch nicht Spliff schlecht. extra breit. Interzone und Prima Klima <lacht> Interzone <lacht> Das waren aber auch Bands so komm, ey. Und ich war tatsächlich auch bei Ideal Aber ja, hier ist es doch Ideal und extra weit Ideal Eine stark unterschätzte Band Nein, ich. wieso war nicht stark unterschätzt? Die fanden alle gut Ja, heutzutage Hauptmusik. wird manchmal Also ich fand die damals wie heute Absolut die, genial Die Rumpelschwester waren immer gut Ja also egal, auch bei Trio, haben sie auch mitgesungen. Da, da, da. Ja, nicht nur da, wo die überall im, im Background mitgesungen ja, haben, wo die mitproduziert haben. Und Und das steht manchmal sie, nicht dabei. Jetzt ist zwei raum ne? machen sie auch schon seit zehn Jahren. Also ja. wer ist das? Annette, meine ich, ne? Annette Humpe. Nicht Inga Humpe, Inga, Inga Humpe war ideal. Ja, die beiden bringen immer durcheinander. Wer Und dann gab es auch noch eine andere Band, wo Annette irgendwie Lied war, ähm, damals in Berlin. Egal, komme ich nicht drauf. Ich war damals in diesem SO36 ab und an in Berlin und habe mir da so Bands angeschaut. Ah, okay. Ja, also ja, das war nicht so meine Hut. <lacht> nee, das war auch sehr punkig, gebe ich ja zu. Ja. Was haben wir hier noch? Spider Murphy Gang. Ja, da, du, du bist gerade in meinem mein Punkte auf meiner oben offenen Uwe. Punkte gesunken <lacht> fünf Punkte. Oder ja oder gut, äh, vergiss das. <lacht> Spider Murphy Gang. Ich hätte nur, ja, um, um mich wieder rauszuholen <lacht> aus dem Tief. Django Edwards. Habe ich leider nie live gesehen, ja. Absolut Aber ich habe mir damals von 2001 die ganzen Platten gekauft, ja. Der war so geil ja, live. Ja. Also es gibt auch, glaube ich, noch äh, Aufnahmen auf YouTube, ne? Ja. ja, ja. Also musst du dir echt mal angucken, ja. was der auf der Bühne gezaubert hat, unglaublich. Ja, mit seinen kaputten Fingern ne, vor allen Dingen, ne? das ja. soll man ja nicht vergessen. Ja, Lisa, also, ja. ähm, ja, also, das finde ich mal beeindruckend, wenn Leute sozusagen ihre körperlichen Schicksale vergessen, eben sich nicht als Opfer sehen, sondern sie machen das Beste draus. Das ist cool. Das Und jetzt echt, erst das sind recht, wahre sozusagen. Helden. Genau. genau. So, was haben wir denn hier? Ja, das sind jetzt nicht so, das sind so modernere Sachen, wo ich dann gerne mal mit meiner Frau hingehe. Wildes Holz, kennst du die? Nee. <lacht> Klingt komisch, mein Lieber. Ja, es, es ist Wildes auch Haus. Ja. Klingt so nach Shades of Grey in Ache. Ja, <lacht> Tatsächlich ist das eine dreiköpfige Band. Und zwar ist das äh, äh, Kontrabass, ja. Gitarre ja. und Blockflöte. Das ist so eine schräge Mischung. Blockflöte. Ja. der Typ hat so viel Flöten wie mehrere Ensemble. Der hat alles Deswegen vom, vom Sub-Sub-Sub-Bass bis zur kleinsten Flöte. Und spielen die eigene Stücke oder covern die auch? Die covern. Und zwar okay. sowas von, was mich ja immer noch fasziniert. Also die haben mehrere Programme, unter anderem auch ein Weihnachtsprogramm, wo sie dann halt überwiegend so Weihnachtslieder auf mhm. in, in Versionen, die du noch nie gehört hast. ja Wenn die mal wieder da sind, dann äh, sage ich dir Schall? Bescheid. Dann genau. musst du wirklich mal hin. Das ja. ist, die sind echt der Hammer. Klingt Kannst gut. du aber auch ja bei YouTube mal schauen, was die so anstellen. Ja, mache ich jetzt nicht wegen GEMA Gebühren so. Natürlich ich nicht. dürfen ja nur nachsingen. Ja, Sing so mal nach. Es. <lacht> ähm, das äh, sehr schön ist, machen sie oft im Zugabenteil. Dann nimmt er so eine äh, Flöte, die es so im Billigmarkt für einen Euro gibt. Ja. Also Plastik, ne? Und dann spielt er da erst so drauf, wie man das so von Kindern kennt. Ne? Also relativ schief hört sich überhaupt nicht gut, gut an. Ja. So, und dann geht er los und spielt die Titelmelodie von Pippi Langstrumpf mhm. auf dieser Flöte. Ohne Andrea Nahles hoffentlich. Ohne Andrea. <lacht> Die, hält, die kann doch keinen Ton halten. Ja, also das war ja das Problem auch. Ja, unter so ist das. Genau. Dann. Na, jedenfalls, der spielt mit dieser Billigflöte in ja. einer derartigen Art und Weise, wenn, wenn du die nicht sehen würdest, die Flöte, dann würdest du auch nicht glauben, dass es ein 1-Euro-Stück ist. Mhm. Ne? Und das geht da voll ab. Ja, cool. Die machen auch Heavy Metal. Ne? Mit den drei Instrumenten. Ja. Ja, gut, man kann so einen Bass auch mitbrauchen ne? als Trommel. Was der mit dem Bass anstellt, ja, äh, klar. ich will jetzt kein Zitat, naja, ist okay. aber. Also, <lacht> <ist okay. No? lacht> Sehr geil. Und zwar Wildes Holz war, glaube ich, die Tour, wo wirklich jedes Stück irgendwas mit Holz zu tun hatte. Knock on wood. Ja, was weiß ich, was <lacht> ihr da alles gemacht habt. Die Setlist könnte man ja nachschauen, wenn, wenn die damit geführt werden. Aber die sind geil. Ich sag dir mal Bescheid, wenn die wieder touren. Die spielen in Aachen nämlich immer im Kasch, ne Die erwähnen wir mal nicht hier, Christel Burke. <lacht> West Side Story, ja, also, ja, aber als was, als echt? Wie, die haben das hier aufgeführt? Ja, in der Stadthalle. 1982? Mhm. Ich bin ja überhaupt kein Broadway-Musical-Fan. Musical ja, da geht man dann mal hin mit aber, seiner Frau. Aber oder West Side so, ne? Story schon, weil das ist ja quasi Shakespeare. Und Shakespeare bin ich halt ein Fan. Und wenn man von Shakespeare irgendwas macht, dann gucke ich mir das an. ja ist so, weil das ist der ultimative Kick immer, weil der hat eigentlich quasi alles erfunden. Ach, Queen habe ich auch nie live gesehen. Oh, oh 79. Uh, nee, da habe ich mir Police angeguckt äh, zu dem Zeitpunkt. 79. Da war Police noch billig. In 79, 79. Da kannte die noch keiner. Ich weiß, hier steht gleich drauf, was sie gekostet hat. Das war im Abschnitt, der abgerissen wurde. Ja. Aber die werden auch so bei 20, die Mark. Ja, und das war, war die Bicycle Jazz. Jazz, genau. Ja. Jazz, bicycle, genau. Bicycle. Bicycle. bicycle, bicycle. bicycle. I want to ride right my bicycle. 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 Und so weiter. Genau. Super Tram. Ja. Logical Tour. Ja, bestes Album von denen. 1979. Das beste Album. Das kannst du immer noch hören. Du kannst fast von Super, du kannst fast alles hören, aber das war schon das beste Album, ja. oder? Einfach Würde ich mit auch der sagen. Komplexität und auch mit der Einfachheit, wie sie es gespielt haben, es ist immer wieder gute Laune Musik. Electric Light Orchestra. Habe ich auch nie live gesehen. 1978 Stadthalle. Oh. Eines der lautesten Konzerte, die ich jemals. Äh, also, das ist der Unterschied, der ne? Also, der arme Fliesenlegersohn hier, ne? Und der reiche. Die Max. 20. <lacht> der, der, der reiche Bauernsohn <lacht> genau, von Lande. Genau, genau. Ja, ich hatte keine anderen Laster. <lacht> ich auch nicht, hallo? Oh, außer Comics. Ja, und ich habe viele Schallplatten gekauft. Okay, ja. ja das habe ich ja auch. Ich habe wirklich, ja, wirklich. Ich habe ja jeden Tag gearbeitet in der Apotheke und habe äh, mir davon meine Schallplatten gegönnt, ja. Boah, 78, die waren echt in Bremen. Ja. Okay. And then there were three. Die Tour war das. Ja. Und da waren es ja. drei. Ja, gut, aber da fand ich sie auch nicht mehr so gut. Das war mein Problem mit, mit ihnen, ne? sind nur drei waren. Ja, also in, in der Zeit, ähm, wenn ich mir so wenn ich so Wind and Withering. Die zähle ich noch mit. Ja, und das die haben sie drei. da überwiegend gespielt. Ne? Okay, dann war's okay. Ja, das war ja. es okay. Also Wind and okay. Withering ist noch ein gutes Album, auch wenn äh, Gabriel nicht mehr dabei war. Ja. Ähm, das ist so die Ausnahme. Ja. Eines der besten Konzerte, die ich je habe. Yes, und Donovan. Ja, Donovan okay. vorab. Hey Atlantis. Und dann kam Yes. Und Yes hat gespielt und gespielt und gespielt. Und ich saß da wie auf Kohlen in der Stadthalle im Rang und guckte auf die Uhr. Irgendwann fährt mein Zug. Ich hatte keinen Kumpel, bei dem ich in Bremen hätte übernachten können. Okay. Ich musste im Zugabenteil weg. Ich bin gerannt wie um mein Leben. Hab gerade noch den Zug erwischt. Und welches Album war das? Das, wo Sie pro, äh, pro Seite einen Song hatten? Dieses Doppelalbum? Ähm... <lacht> Kennst Du äh, Du kennst die Live-Platte Yes-Songs. Ja, klar. Ja. Das Konzert. Ja, okay. Mega. Mega. Mega, ja. Und Immer im Zugabentarm war, glaube ich, Round Around. Und mitten in dem Stück musste ich raus. Ich habe geweint auf der Rückfahrt. Ach, Kannst du dir das vorstellen? Ich habe im Zug gesessen echt? und ich habe geheult. Ich habe echt geheult. Ich fand das so scheiße. Und, dann hast du, und da hast du nicht beschlossen, ich ziehe jetzt nach Bremen. Nein. In eine Großstadt. <lacht> Wann war denn das? Das war auch, das war 77. Das war 77. Da ja, war ich noch in der Schule. Ja, ja. Da war ich noch ja. in der Schule. Also das waren einige Monate nach meinem Pink Floyd Konzert. 18 D-Mark. Also ich kann es noch ein bisschen angeben, ich war ja 76 hier in den USA und da habe ich natürlich Talking Heads gesehen. Geil. In einem Mikrostudio in äh, Detroit oder Chicago, ich weiß es nicht mehr, wo ähm, wir vielleicht 12, 13 Leute waren. Ja. Und ich habe Blondie gesehen, danke Michael Koop, äh, der hatte Connections zu Radio Bremen. Und Blondie ist, ich meine, 77 oder 78, nee, es muss 77 gewesen sein, aufgetreten bei Radio Bremen von einem beschissen kleinen Publikum, auch vielleicht ein Dutzend Leute. Und war wir das ein club special Genau, und wir ja. mussten uns, oder sein. So. Oder -Special, Und Wir mussten ja. uns immer so hinsetzen, dass die Kamera immer Köpfe im Bild hatte. Wir mussten uns immer umsetzen. Ja. Und ich glaube, Michael Kupp hat kannte jemanden, der, der die Kabel verlegt oder irgendwas. Also es war so. <lacht> okay. Und keiner kannte die Band und danach war ich absoluter Blondie-Fan. Das war das erste Album und äh, sie wusste gar nicht, wo sie war. Das war auch klasse. Also Deborah Harry stand vorne und sagte, ihr habt doch auch einen, einen Hafen oder so. Ne? Weil sie dann dieses Haber-Lied gespielt hat. Ja. <lacht> so, ja, ja, wir sind ja, hier wir auch. Wir haben hier auch einen Hafen. Hafen. Ja, ja, stimmt, ja. 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 Mach mal. <lacht> ja, es war ein Erlebnis, genau. Ja. Cool, ja. Ja, ja jetzt geht ein bisschen durcheinander. Das ist äh, dann etwas späteres. Pat Metheny. Ja, habe ich sehr spät erst entdeckt. Ja, ich eigentlich auch sehr spät, eigentlich erst durch meinen Sohn. Muss ich sagen. Okay. Also nicht. Äh, entdeckt, dass ich nicht wusste, dass es Pat Metheny gibt und dass ich nicht schon was von ihm gehört habe. Ja, Nein, das hätte. weiß ich alles. Es aber, haben so, aber ich bin ein echter Fan inzwischen. Du ne? weißt ja, dass mein Sohn auch unter anderem Gitarrist ja. ist ja. und äh, natürlich dann so auch so seine Vorbilder hat. Und wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir die ganzen großen Leute nochmal gemeinsam hören wollen. Deswegen waren wir auch so geschockt, als Gary Moore gestorben war. Mhm. Weil ich mir gewünscht hätte, dass ich das mit meinem Sohn zusammen vielleicht nochmal hinkriege, den nochmal live zu sehen. Aber Pat Metheny haben wir natürlich geschafft. Ne? Das ist äh, nur ein kleines Konzert. Lars-Louis-Lindek. Muss man jetzt nicht viel zu sagen, er macht Blues-O-Platt, äh, ist nett, den kenne ich persönlich von meinen... Wir, wir machen mal eben eine kurze Pause, weil ich Angst habe, dass wir 72 Minuten äh, wegschmeißen müssen. Ja? Okay. da klug an. Ja, Marillion hatten wir schon drüber gesprochen. Ja, auch ich, super. Curtis Digers. Nice Kannst du dich an Curtis Digers Ja, Diger kann ich mich dran erinnern. Auch, ziemlich genialer Musiker. Im Allardine oder was? Nein, im Modernes hat er gespielt. Ah, Modernes. Genau. 92 war das. Das war ähm, so in der Zeit, als da sein äh, als er so ein bisschen hochkam in der mhm. Zeit. Und mhm. da hat er hier mal im Modernes tatsächlich ein ausverkauftes Konzert. Gibt es nochmal Pink Floyd? Hannover. Wann, wann war das? Das war... 94. Nein, das ist, das ist die Tour tatsächlich, wo im, im, im zweiten Ach. Teil komplett Dark Side of the Moon gespielt wurde. August 94 in der Sachsenstadion. 94, das heißt, das war ohne Waters. Das war Pink Floyd Gilmer. Müsste. Meinst du? Na, naja, also Final Cut war das letzte Album, wo sie noch zusammen waren, eigentlich. Das war, glaube ich. Und Final ich Cut war. war danach kam dann, ähm, ah, Wie heißt das noch? Division Bells. Momentary Lapse of Reason. Und Division Bells war. Delicate genau. Sound of Thunder, das ja. Live-Album. Ja. Und das muss auch sozusagen die Zeit gewesen sein. Und Division Bell. Und bei Division Bells war das nicht dabei. Ich meine bei Momentary Lapse of Reason auch schon nicht mehr. Von wann ist Division Bell? Das müsste nämlich um, das Album sein, das vor der Tour erschienen ist, meine Bell, ich. Äh, 94. Ja, 94, Das war die Division Bell Tour. Ja. Das merkst du auch an dem Text, weil ähm, in dem einen Songtitel, Take It Back wo es ja eigentlich darum geht, äh, nimm das mal zurück, du Arsch. Ja. Also das war schon eine Abrechnung von, von äh, Gamer mit Waters okay. an der Stelle. Okay. Und äh, das Coole ist ja, dass wirklich eines der schönsten Lieder von Pink Floyd ist ja tatsächlich ähm, High Hopes. Ja. Und das ist halt ohne Waters. <lacht> <lacht> Und äh, also meine Frau hat mal gesagt, ach ja, und What Do You Want from Me ist ja auch noch so eine Anspielung auf, auf Waters. Ne? Mhm. Meine Frau hat gesagt, auf, wenn sie beerdigt wird und ich äh, würde sie überleben, was unwahrscheinlich ist, dann äh, möchte sie gerne, dass High Hopes gespielt wird. Okay. Ja, für dich gibt es auch eine Playlist. Hast du ich habe eine gesagt. Playlist, ja, ja, die ist, äh, die, meine Familie kennt die Playlist, die ist, äh, ich glaube, 17 Stunden lang inzwischen. Und die Leute müssen alle bleiben, bis, die, bis das vorbei ist. Das ist Bedingung. Ihr müsst leiden. Dafür kriegt ihr auch Essen und Trinken. Du wirst und die Leute noch quälen. Ich, ich wollte noch mal so zum Abschluss quälen. Ich habe auch gedacht, ich nehme mal, nehm mal die vier Leute als meine Sagträger, die mich mein Leben lang geärgert haben. Und ich habe vor, nicht abzunehmen bis dahin. Mein Freund, du wirst verbrannt. Nein, auf keinen Fall. Willst du nicht? Okay. Auf keinen Fall, nein. Kennst du den? Hubert von Geusern? Nee, tatsächlich nicht. Du kennst Hubert von Geusern. <lacht> Entschuldigung. Ja, das ist nicht äh, mehr. Jetzt... Kennst du Matthias von Schwanflügel? <lacht> Siehst du? Gibt's ihn wirklich? Ja, klar. <lacht> der hat mal den, äh, den äh, AD, ist denn das nicht? Den ADFC gegründet mhm. in Bremen. Ja, okay. Ja. okay. Ja. <lacht> Nein. <lacht> Gut, dass du den jetzt nicht kennst, äh, aber pff, man kann nicht alles kennen. Hubert ja. von Geusern ist, ja ich glaube, er ist Österreicher. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht dass er womöglich auch noch Schweizer ist, ich glaube, weil Geusern ist, glaube ich, sehr ein Landstrich. Ich glaube, das ist Österreich. Ach, keine Ahnung. Ahnung. Der macht Rock und spielt dabei Quetschkommode. Der macht richtig geile Musik. Okay. Das geht sowas von ab. Äh, wenn wir hier durch sind, hören wir uns mal ein Stück von ihm an. Wenn du es noch nicht kennst, es gibt auch von ihm eine äh, Live-Sache, gibt es auch bei Spotify, da gehe ich fest okay. von aus. Ich bin riesiger geusern fan Leider macht er diese Art Musik nicht mehr unbedingt, hat ihn nicht unbedingt weitergemacht. Er ist dann mehr so Richtung äh, äh, eingeborene Musik abgeschweift und hat dann so Weltmusik, würde ich das mal nennen, so okay. später gemacht. Aber als er noch auf Tour war mit seinen rockigen Sachen und mit den Alpinkatzen, die mit ihm auf Tour waren, das ist unglaublich. Das musst du dir mal anhören. Ich weiß, wann war das? 94 war das. Geil. Ist auch schon 100 Jahre her, ne? Ja, das sind alle so alt hier. Gerhard Polt und die Biermösel. Sagt <lacht> mir zum Glück auch nicht. Gerhard Polt kennst du den Kabarett. Also, Gerhard Polt war das. Ich ja. den Polt verstanden, ja. Gerhard Gerd... Polt und die biermösel Okay. Diese Truppe, mit der er rumgezogen ist, die äh, politisch inkorrekte Texte zu bayerischer Schunkelmusik gemacht haben. Ziemlich geil. Ich habe ein Problem, immer bayerisch zu verstehen. Ja, das ist der Muster, ja. genau. Gut, ich könnte aber eine Geschichte erzählen, wie wir Madness gesehen haben in Hamburg. Okay. 1980. Ich war ja ein Ska-Fan, also vom Punk zum Ska ist ein kurzer Weg, da ich ja auch noch diese klassische Musikausbildung am Knabenchor genossen habe, also mit Bach und so. Und äh, ich war ein echter Madness-Fan und ich hatte, weil ich bei der Bundeswehr war, ich hatte einen R4 mir gekauft für 1000 Mark. Mehr Geld hatte ich nicht. Ja, Der hatte zwei Jahre TÜV war super. Ich habe ja als erstes dann, ähm, weil ich ja politisch auch was bewegen wollte, mit einem großen, auf dem, also vorne den gesamten, die gesamte Front stand Atomkraft Nein Danke drauf. <lacht> ja, okay. ne, mit der Sonne und so. Ne? Und äh, hinten hatte dann äh, das Nachbarsmädel, hatte drauf geschrieben, Gänseblümchen heißt dieses Auto. Sie fand es hat da so eine Blume drauf gemalt. Ja. Das war so ein voller Hippie ding ne? ja. Und damit bin ich dann zur Bundeswehr gefahren, zur Kaserne, als ich <lacht> einberufen wurde, am 1.7.1978. Und da haben die zu mir gesagt, damit kommen sie aber nicht aus Gelände, ist eine politische Aussage und so. Uh, ja? okay. Dann habe ich folgendes gemacht: Dann habe ich ähm, am nächsten freien Wochenende, was glaube ich vier Wochen später war oder so, ähm, wir hatten ja mal Dienst am Wochenende damals noch, aber am Anfang, habe ich das umlackiert. Und habe dann, weil ich damals auch schon Madness-Fan war und Selector, diese ganzen Ska-Bands, habe ich dann ähm, das Plattenlabel hieß Stiff Records mhm. und habe also das Atomkreuz dann Danke mit einem großen Stiff-Label mhm. übermalt, mhm. auch in dem, in dem Schriftzug. Und an der Seite hatte ich den Spruch von denen: If it ain't stiff, it ain't worth a fuck. Okay. Hatte ich an der Seite draufstehen, also ja. voll so das Prollauto. <lacht> ja, ja, so. ja. ja. So. Und dann hat Madness in Hamburg gespielt. Das kann auch 1979 gewesen sein. Also es war äh, ziemlich knapp danach. Ne, bist du damit aufs Gelände gekommen? Das ist ja der Witz. So, okay. Die haben in der Musikhalle in Hamburg gespielt. Kannte ich vorher gar nicht, wo das war. Und ich mhm. bin mit Sabine damals hingefahren, die auch immer diese Podcasts hört. Und das Lustige war, die haben das Auto gesehen und dachten, wir gehören zum Management. Standen draußen Leute und haben die uns reingewunken. Cool. Und dann sind wir da reingefahren, haben da geparkt und sind dann hinten rum reingekommen. Cool. Genau, weil die dachten, wir gehören zum Management. <lacht> also Management, was sich einen alten R4 leistet. <lacht> Habe ich auch so gedacht. Mit okay. drauf. Das war, ja, das war cool. So, also das war so unser Erlebnis. Ja, und bist ja. du denn aufs Bundeswehrgelände gekommen? Äh, mit, mit Stiff, if it ein Stiff it ain't worth a fuck, natürlich. Hallo? Bundeswehr. Bundeswehr. Wenn es nicht steif ist, ist es kein F wert? Hallo. Also komm, ich meine, das ist. Moment, du glaubst das, ernsthaft, dass einer von denen das übersetzen konnte? Gut, wie auch immer, aber es war eben keine politische Aussage. Ja, also ja, es, ja war es war nicht politisch Bundeswehr, okay. ja, ja, nee, das, komm, war, das ja, war harmlos. Gut, das war alles, alles harmlos. Gut, ja. Bundeswehr, ja. weißt Schneider. du, weißt du, wo ich bei der Bundeswehr war? Bei euch. In Aachen. Ja, logisch. Ja, wie schön. Ja. Steuvesandkaserne. Ja, sein. genau. Ja, ich war Steuvesand, Kaserne und äh, Flugabwehrregiment 11 und äh, ja. War, war super. Flag Bataillon die ganzen, 30 bin ich Die ganzen Flusspioniere, die immer meinten, sie könnten jeden auseinandernehmen. Ja. Die hatten ja ihr Testosteron weggesoffen. Ja, in der Bundeswehr könnte man eine eigene Sendung machen. Ja. Erstmal. Also wir waren alle zusammen mit der Familie in München. Ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war. Ich glaube, wir haben einfach mal nur ein Wochenende zusammen da. ja. Urlaub gemacht. Und dann stellten wir kurzfristig fest, dass Helge Schneider spielt. Und zwar im Zirkus Krone. Also seid ihr falls, spontan. Falls du die Location nicht kennst, Krone das ist das, cool. das Winterquartier ja. von Krone mhm. im Prinzip. Ähm, ist halt wie ein Zirkus, eine Manege. Ja. Und man sitzt drumrum. Ja. Und da war halt Helge Schneider mit seinem aktuellen Programm. Und das war richtig gut. Sehr viel Spaß. Wir haben jetzt schon irgendwie 80 Minuten. Dann macht mir alles überhaupt nichts. Ja, bei mir. Ich muss das nicht alle schneiden. Naja, das meiste <lacht> lässt ja doch drin. Das meiste lasse ich doch drin. <lacht> Ich gucke einfach noch mal, was jetzt noch Interessant cool ist ein bisschen vor. ist. <lacht> <lacht> Pat Metheny, ja, hatten wir Eigentlich wollten wir noch über trübige pads reden. <lacht> ja, haben wir jetzt irgendwie nicht hingekriegt, ne? <lacht> ja, mal. übrigens, das ist auch so ein Ding, wo man noch kurz vor seinem Ableben einen Künstler sieht. Ingo Insterburg habe ich auch noch kurz vor seinem Tod gesehen ja, im Auftritt. Und der Black, das heißt von Schobert und Black. Der Anna. Black von Schobert und Black. Cool. Tatsächlich. Und Kito cool. in, in gesagt, Die ja das Schirbel-Spiel erfunden haben. Ja, was merkt ja auch mal begeistert <lacht> genau, aufgenommen genau, hat in einer genau. deutschen Version. Ja. Und du kennst das Kito auch, ne? Ja, Fegelsack. klar. Das auch ist auch eine cool. tolle, tolle, tolle coole Location. Da ja, habe ich auch schon, da habe ich irgendwie eine von der Heute-Show. Heute-Show heißt, Heute das, Show heißt genau. das? Ja, ja. Heute genau, Show. da habe ich mal eine gesehen, diese, ah, diese schwarzhaarige, keine Ahnung, wie die heißt. Also nicht Hazelbrugger. Nein, Hazelbrugger habe ich jetzt gerade in Osnabrück gesehen ja, ja, vor okay. zwei Wochen. Ja. Die, die man übrigens äh, sich live angucken sollte weil sie ist eine, auch eine echte Rampensau. Sie hat auch noch einen Anpeitscher. Aha, okay. Das ist der, mit dem sie anscheinend zusammenwohnt und der ihre Texte schreibt. Aha. Ich dachte, die schreibt sie selber. Aha. Nein, also er hat wohl auch noch Ideen und liefert die dazu. Ah, ja. Und der hat äh, sozusagen den, den, den Aufheizer gemacht. Und der war schon mal gut, tatsächlich, weil der auch so selbstironisch, sowas mag ich ja, und auch ein bisschen zynisch war. Und dann kam sie... Und äh, dann hat sie ihr Programm durchgezogen und sie hat eigentlich relativ wenig ge gemacht, also innerlich. Ich glaube, es waren drei Themen, die sie gemacht hat. Aber dann hat sie gesagt, gibt es noch Fragen? Okay. Und dann war das Lustige, dass wirklich vorne so, ich sag mal, Sozialpädagogen-Studentinnen <lacht> saßen, <lacht> die Fragen gestellt haben und sie hat sich über die nicht nur zwischen den Zeilen lustig gemacht. <lacht> und das war, äh, das war ein bisschen fies. Andererseits, die haben es verdient, weil die nachgefragt haben auch noch und nicht gemerkt haben, dass sie sich gerade total unsympathisch machen. Und sie hat weitergeredet und weitergeredet. Und dieses Improvisieren, was sie da drauf hat, also es stellt jemand eine blöde Frage und sie fängt an, da eine Geschichte draus zu entwickeln. Das war das Beste tatsächlich. Wir haben uns wirklich schlapp gelacht. Dann ist sie, weil sie meinte, ach, ich kann auch eine halbe Stunde oder so, ist sie an irgendeinem Keyboard gegangen Sie dann von der Bühne auf die Bühne gezogen hat, hat angefangen zu spielen und sie spielt nicht besonders gut. Und hat dann dazu gesungen und gesagt, ich mache jetzt so lange weiter, bis jemand noch eine Frage stellt. Das hat sich keiner mehr erbarmt. Hammer, hammer doch doch, dann kamen ganz viele Fragen. Damit sie aufhört, genau. Und äh, das war wirklich, das ja, das war gut. Also die ist, äh, ich mag die. Ja. Die ist ja total jung, 23, 24, ich höre, ich extrem irgendwie. jung, extrem ist jung ist sympathisch. sehr sympathisch. Und hat auch eine schwere Kindheit hinter sich, weil der Vater Psychologe war und die Kinder oh immer als Experiment benutzt oh hat. Gott. <lacht> oh Gott. <ich lacht> sie auch, nur, sie äh, hat auch nur Big ein bisschen, Bang Theory. Ja, sie hat auch ein bisschen <lacht> über ihre Eltern abgelästert oh, diesbezüglich. Okay. Aber auf eine sympathische Art und Weise. Das war alles okay. Und es war deswegen auch ein sehr guter Abend, weil es war so, so also auch wenn sie gelästert hat über Zustände, die wir haben, es war nicht so richtig politisch. Es war halt einfach so, was normale Menschen so fühlen gerade. Das war gut war wirklich gut. Also Sie hat nicht das benutzt, um irgendeine Agenda nach vorne zu bringen. Und das finde ich auch mal sehr sympathisch. Wir wollten uns ja alle unterhalten und es war brechend voll. Also es waren da passen tausend Leute rein und die waren auch alle da. Und ja. sie sagt, sie hat noch nie vor so vielen Leuten gespielt. Ja, die hat im Moment so ein Stück weit einen Hype, dass ja. sie über die Heute Show sehr bekannt ja. geworden ist. Ja, ne? also zu Recht. Also sie ist wirklich gut. Eine Band erwähne ich noch, weil ich die einfach mag. Seed. Seed. Peter ja, Fox? Ja, ja, ja. Großer Fan. Ja, Großer ich, Fan. ich ja nicht so, weißt du ja. Ja, ich weiß. Trotzdem. Haus am See, haha, Haus am See, Haus am See, Haus am See. Weißt du was, Peter Fox? Wenn du ein Haus am See hast, ne, dann brauchst du als erstes ganz viel Autan. <lacht> Weil auch die, die kleinsten Kribelmücken, die kommen durch jedes Moskitonetz durch. Du brauchst, du brauchst Autar. Jetzt überleg mal, du wohnst da mit deinen kleinen Kindern Haus am See und mit den Enkelkindern. Alle von Mücken zerstochen. Ich glaube, du ziehst dann wieder in die Großstadt. Außer du schmeißt DDT in den See. Dann ist der See aber auch scheiße. Doch, du hast das Lied nicht verstanden. Hab ich nicht verstanden? Nee. nee. Eigentlich äh, handelt das Lied vom Tod. Ach so, dann habe ich echt nicht verstanden. Ja. Hast du nicht verstanden? Nee. Ist das denn ein Moll? <lacht> Müssen Lieder, die vom Totland automatisch in Moll geschrieben sind? Ich glaube, 90% aller Popsongs sind in Moll. Ja, natürlich. Warum eigentlich? Weil es sich besser anhört. Moll klingt besser als Dur. Ja. Achso. Interessante These. Ja, aber ich mache das auch. Ich mache auch, wenn ich Musik mache, mache ich die meistens in Moll, ja. Ja, ja vielleicht liegt es... Also, ich, ich fand immer, Moll ist trauriger. Ne? Ist ja, ja, ist ja eigentlich gemein, sagt man ja, traurig eher. Moll, ja, ja eher genau. Moll, ja. Ja. Aber es klingt besser, meinst es du? Es klingt besser. Es emotionalisiert mehr. Genau. So rum. Nimmt dich mehr mit. Moll ist irgendwie speziell. Hey, Bungalow. Ist Dua. Nee. We are living in the Yellow Submarine. Ist Du. Genau. <lacht> <lacht> ich überlege gerade. <lacht> Sind aber auch nicht die, die wirklich besten Hits. Nee, ist richtig. Also, das ist richtig. Nee, nee. Ja, du äh, Let it be. Ist nicht. natürlich Moll, ist klar. Ja, Dur ist irgendwie ein bisschen mehr so. Weiß ich nicht, Stadion wie gesagt. Beliebiger. Gesagt. Ja. Oder? Moll ist spezieller. Ja. Wir machen ja gerade auch so ein. So äh, es wird mit unserer Band. Band ne? und, äh, ich glaube, die Griechen hatten, wie viel waren es? 60 oder so? Verschiedene Harmonien. Und wir haben jetzt noch zwei. Du und Also, naja, wir haben natürlich noch mehr. Aber Du und Moll sind die gängigen, die wir haben. Das ist schon ein bisschen. Ja, erschreckend wissenschaftlich bin ich da auch nicht unbedingt auf dem neuesten Stand. Aber. Und oh, du kennst den Quinten -Circle. Nö. Muss ich das? Du weißt ja, dass ich auch keine Noten lesen kann. Okay, weil du warst nicht im Chor, genau. Ich war richtig. nicht im Chor. Ja, gut. Ich habe ja damals noch nicht gesungen, da bin ich erst mit angefangen, als ich schon ein relatives Alter hatte. Also für alle, die Musik machen wollen und äh, sich einfach Garage band holen und dann meinen, sie können damit Musik machen, googelt mal Quintenzirkel. ist ganz interessant. Da lernt ihr, wie man von Dur nach Moll kommt in einem Stück und wieder von Moll nach Dur zurück. Weil das kann man nicht beliebig machen. Man kann nicht einfach A-Moll spielen und dann plötzlich E-Dur. Das nee, Finn, die Übergänge sind das A und O. Die Übergänge sind das A und O und dabei hilft der Quintenzirkel. Ah ja, okay. Also reine Mathematik, Mathematik der Harmonielehre. Wer mal Gödel, Escher und Bach gelesen hat, weiß wovon ich rede. <lacht> Eigentlich ist Musik nämlich reinste Mathematik. Ganz schön. Und zwar immer so, dass man eine Grundstruktur hat, eine sich wiederkehrende Formel, einen sich wiederkehrenden Algorithmus, der dann durchbrochen wird. Das Durchbrechen ist das Entscheidende. Dass du an bestimmten Stellen das Raster durchbrichst, das erregt nämlich Freude, Neugierde, Aufmerksamkeit. Und der Sänger von Trio, Stefan Remmler, der hat mal eine Magisterarbeit darüber geschrieben, als er nach Musik studiert hat. Ach, guck an. Wie schreibe ich einen Hit? Aha. Und danach hat er dann Trio gegründet. <lacht> und Hits geschrieben. <lacht> und war sehr erfolgreich damit. <lacht> okay. okay. Gut, mit diesem kleinen Ausflug in die Musiktheorie würde ich mal sagen, soll es auch erstmal heute reichen. Auf jeden Fall, weil wir, wenn sind wir jetzt wieder... mit Musiktheorien haben ja Musiktheorie und Harmonielehre anfangen machen wir Nein, das machen wir nicht. Wie machen wir denn weiter, Volker? Was hältst du von meiner Idee mit dem Roulette? Ja, genau. Also die Idee von Uwe ist, wir machen ein Roulette und suchen uns eine Datenbank aus, zum Beispiel die IMDB. Und die Zahl, die bei dem Roulette kommt, Roulette von 1 bis 100, ne? genau. Top 100 sozusagen, ist dann der Film, den wir beide gucken müssen. Um uns dann in einem Podcast darüber zu unterhalten, wie wir diesen Film denn kennen. Ich habe nämlich festgestellt. Ich kenne die alle von 1 bis 2. Das ist doch der Witz. Ich bin die Liste mal durch und habe gedacht, sag mal, welchen Film davon hast du eigentlich noch nicht gesehen? Und dann kam mir die Idee, ja, okay, vielleicht gibt es Zuhörer, die Aber dir, noch nicht die Top 100 gesehen ja, haben. Stell dir vor, wir müssen uns hier einen Offizier und einen Gentleman angucken oder so. Ja, das ist das. Die Gefahr, die man immer. Es kommt vielleicht eine Zahl, die du nicht unbedingt möchtest. Das wird ein kurzer Podcast. Könnte ja sein. Scheiße. fünf Minuten, Special. Scheiße, offiziell. Scheiße. Oh, gefällt uns nicht. Nee, genau. oh, das nächste Mal machen wir was anderes. Ja, tschüss. tschüss. <lacht> <lacht> okay, dann lass doch jetzt mal die Kugel rollen, würde ich sagen. <lacht> Es ist die 59. 59. Oha, unser Geburtsjahr, Volker. Genau, und 59 ist tatsächlich Django Unchained von 2012 von Quentin Tarantino. Ja, darüber kann man Darüber kann man Mit dem begnadeten Christoph Waltz und mit Leonardo DiCaprio in einer wirklich... Wie ich finde, seine, seine beste Performance. Ja, Greg Gatsby fand ich auch gut, muss ich dazu sagen. Ja, aber ich fand da... Wirklich, da hat er mich geflasht. Muss ich sagen. Hat er dafür einen Oscar gekriegt? Sollte er eigentlich, finde ich. Hätte er, aber hat er Das ich, werden hier, ich, wir bis dahin geklärt haben. Bis dahin, bis dahin. Also wir müssen uns den Film jetzt nochmal anschauen. Ja. Nicht von heute auf morgen, weil ja, wir machen das ja relativ unregelmäßig, wenn wir genau. mal Zeit haben. Und dann, aber die Idee ist ganz gut, quatschen ja, wir das natürlich. nächste Mal über, wir über Django Unchained. Richtig. Und wer Lust hat, guckt sich den Film bis dahin an. Ja. Also ihr wisst Bescheid, Django Unchained angucken. Yep. Oder eben nicht. Denn hinterher wollt ihr ihn bestimmt sehen, denke ich mal. Der hat, glaube ich, jeder gesehen, aber man kann trotzdem über den reden. Ja, jeder kann ihn nicht gesehen ist. haben. Stimmt. Okay. Okay. Alles klar. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Unter Klug